0: Andi. Arne. Das habe ich lange nicht mehr gesagt, Andi. Das ist wirklich lange nicht mehr gesagt. Ich habe lange nicht mehr gesagt. Ähm, wieso, wieso, weißt du, wir hören uns jetzt seit Wochen, Monaten, ich weiß es nicht, äh, sehr lang, überhaupt mal wieder. Und wieso sitzen wir jetzt nicht bei dem Wetter irgendwo draußen und trinken eine, eine Schorle zum Beispiel, sondern sitzen in irgendwelchen Räumen und Nehmen wir einen Podcast auf. Irgendwas machen wir falsch.
1: Nee, ich weiß warum. Weil wir endlich Loki hinter uns bringen wollen. Das muss muss passieren. Wir müssen endlich Loki hinter uns bringen, weil wir gucken jetzt seit zwei Monaten ungefähr, (lacht) schauen wir auf Loki und wollen ja eigentlich mal langsam zu den nächsten Filmen rübergehen. Aber irgendwie kriegen wir Loki nicht hinter uns gebracht, weil zwischendurch du dich mit irgendwelchen ansteckenden Krankheiten äh, befasst oder ähm, umziehst oder ich in ferne Länder fahre, um äh, Berggipfel zu besteigen, das passiert alles, aber irgendwie scheinen wir ähm, ja uns nicht von Loki lösen zu können, aber das wird heute passieren, heute werden wir okay. uns von Loki lösen, das ist der große okay. Plan.
0: Also bei gefühlt 300 Grad außerhalb dieser Räumlichkeiten äh, fangen wir jetzt einfach mal an
1: und st- st-
0: starten, starten wieder mit einem Podcast namens Einfach Marvel.
1: Na dann, Intro ab würde ich sagen, oder? Also, ich weiß nicht, war es das jetzt schon?
0: Das war, eigentlich, das, das war eigentlich so der Moment, wo du jetzt das Intro das abspielen könntest. Ja, ich bin
1: nicht, ich, keine Ahnung, dieses hollywood Wir müssen erstmal wieder reinkommen. Das muss jetzt erstmal wieder ein bisschen. Also ich spiele es mal ah.
0: Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
1: Herzlich willkommen zu Einfach Marvel, eure Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute.
0: Wieder, Arne Orgas.
1: Und das freut mich ganz besonders sehr, denn heute brauche ich die Gebrauchsanweisung wie quasi noch nie zuvor. Wir müssen wieder einen Weg finden in das MCU, wir müssen wieder versuchen... Naja, das, was uns da im TV äh, präsentiert wird, in irgendeiner Weise zu verstehen, ich muss irgendwie kapieren, warum Ravonna Renslayer plötzlich eine ähm, äh, Direktorin einer Grundschule ist und all das, das wird Arne mir gleich erklären und ich bin Andreas Dom und bin heute derjenige, der das ganz doll braucht, damit ich irgendwie wieder reinkomme. Es ist es ist eine wiederkunft oder Arne?
0: Eine Wiederkunft, eine Wiederkunft, schön, ich war noch nicht tot, <lacht> Ja, sorry. Gestorben bin ich nicht. Es ist eine, nein, ich wollte, es ist
1: eine Wiederkehr. Es ist eine Wiederkehr quasi von einfach Marvel aus der Sommerpause. Das freut mich erstmal sehr. Mich hat, dieses Podcasten habe ich schon, hat mich, äh, hat mich vermisst. Ich habe das Podcasten sehr vermisst, wollte ich an dieser Stelle sagen. Ich hoffe du auch, da wirst du gleich mal was drüber erzählen. Aber es ist auch eine Wiederkehr von dir in Richtung Mitteleuropa. Ähm, Zeitzonenwechsel ne? war es ein bisschen, ne? Aber es war vor allem ja,
0: ein. Mein Sohn denkt, mein Sohn findet das nicht. Mein Sohn denkt, der Zeitzonenwechsel ist Hammer. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Das ist ein anderes Thema. Ein anderes ein anderes Thema. Thema. Eine Stunde kann sehr viel ausmachen, stelle ich fest. Es ist unfassbar, ne? Also es ist unfassbar. Ich habe jetzt mal geschaut. Unsere letzte gemeinsame Folge war am 5. haben wir ausgestrahlt am 15. Juni. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben wir sie, glaube ich, auch einen Tag vorher aufgezeichnet. Also haben wir uns jetzt. Über zwei Monate auf jedem Podcast, wir haben ein bisschen geschrieben, aber wir haben uns nicht gehört.
1: Naja, also über zwei Monate, wir haben nee, jetzt. anderthalb
0: Monate. Genau, anderthalb Monate.
1: Also, <lacht> genau, wir haben jetzt Anfang August, ne? der August ja, ja, ist da, ja, der Wonnemonat ja, monat ja. quasi, ne? nach dem Mai, sofort Wort Wonne-Monat Part 2 quasi. Ähm. Ja, danach, genau. Danach hast du dir äh, irgendwelche Krankheiten ähm, angeschafft und ich habe deswegen ähm, ja, war nicht äh, schön. Folge 4 allein besprochen und danach äh, mit Sarah etwas über den Kulturkampf gesprochen, äh, der denn da gerade in dieser Welt tobt und wahrscheinlich auch äh, uns die nächsten Jahre noch sehr beschäftigen wird. Ja, erzähl mal was. Also du hast dich du ganz, hast kurz, ganz irgendwann kurz auf Covid gesprochen.
0: Das ist, das ist ein Euphemismus, dass du Folge vier alleine besprochen hättest. Du hast... Irgendwas da reingestammelt, 20 Minuten ins Mikrofon. Aber dazu später mehr. Es hat mich auf jeden Fall nicht gesünder gemacht, als ich mir diese Folge angehört habe.
1: Ich, äh, ich habe extra meine Folgenzusammenfassung, die ich für damals vorbereitet habe, die habe ich heute nochmal mitgebracht. Wir können sie quasi Stück für Stück durchgehen, sodass du dann alles kritisieren kannst, was ich da gesagt habe. Ja. Aber erzähl doch mal von deiner Covid-Erkrankung. War okay?
0: Ja, schön war es nicht. Also erstmal an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank. Es gab unfassbar viele Nachrichten, teilweise hier offiziell über den Blog oder bei Instagram geschrieben in die Kommentare oder bei Twitter. Aber ihr habt auch ganz viele persönliche Direktnachrichten geschickt. Vielen Dank dafür. Es war, ich muss das jetzt mal so deutlich sagen, richtig scheiße. Also es ist bei uns durch die komplette Familie gegangen. Ich glaube, am Ende hat es auch die Hündin gehabt. Ähm, Aber die also es war, also mich hat es halt richtig rausgenockt. Ich, ich war im, in, im nahezu 40 Grad Fieberclub und ich war wirklich, also so krank war ich schon lange nicht mehr. Das finde ich halt so erstaunlich, weil, ich, also ich wusste, dass man es kriegen kann, aber ich dachte halt, es ist dann eher so human. Mhm. So. Und natürlich musste ich jetzt auch nicht ins Krankenhaus, alles gut, aber also so eine Woche war ich wirklich ausgenockt. Und dann hat es mich noch bestimmt zweieinhalb Wochen begleitet, dass der Kopf irgendwie zu war, ich auch echt ein bisschen schnell außer Puste war. Was alles recht unpraktisch ist in einer Zeit, äh, in der man ah, ja eh mit so einem kleinen Kind noch und so und dann ja auch eben als Family gerade dabei ist umzuziehen und Mhm. alles vorbereiten muss für so ein Umzugsunternehmen, was dann kommt. Ja, das war, schon, das war schon heftig. Also so richtig durch war es tatsächlich so kurz vorm Flug Mitte Juli nach Deutschland. Das dann, wo ich so gemerkt habe, so okay, jetzt ist jetzt ist vorbei gefühlt, jetzt kannst du wieder alles. Aber es hat mich richtig flachgelegt. Also es war, also Leute, nicht denken, wenn man schon zweimal geimpft ist und geboostert, also wahrscheinlich hat es eh schon jeder gehabt jetzt mittlerweile. Ich kenne ja auch nur noch Menschen, die es alle mindestens einmal hatten. Ja. Aber es macht keinen Spaß. Also ich hatte es jetzt zum ersten Mal und ja,
1: es ist aber tatsächlich eine trüger- trügerische Sicherheit, wenn man irgendwie sagt, ja, das haben ja alle schon mal gehabt, ne? Also ich meine, Reinfektionen sind an der Tagesordnung quasi, ne? Und ähm, ja, also Leute, versucht irgendwie, ich weiß, ähm, wir setzen immer wieder auf Eigenverantwortung Verantwortung und es klappt immer wieder nicht, aber versucht irgendwie auf euch und auf die Leute um euch herum ein bisschen Acht zu geben, keine Ahnung, überlegt mal, ob ihr gerade bei kleinen Fahrten in der Bahn oder sowas, ob ihr da wirklich maskenfrei fahren wollt, ähm, erlaubt es glaube ich sowieso nicht, aber, ähm, ne, und, ähm, ja, überlegt mal, dieses, dieses kleine Stück Stoff, wenn ihr es euch denn hoffentlich leisten könnt, äh, dann FFP2 zu tragen.
0: Wobei äh, mein Hausarzt hat gesagt, ich bin jetzt drei Monate safe.
1: Das ist ein, interessante, ein, ein interessanter Ansatz auf jeden Fall. So, ich
0: ich mache jetzt drei Monate richtig einen drauf. Das, das ist anekdotische Evidenz
1: tra- eher von deinem Hausarzt oder ja, passiert nicht, das auf irgendeiner er, Studie oder so?
0: Nein, also ich, Er hat gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, in dieser Phase nach einer Erkrankung, sofort sich, also ich habe das jetzt ja bei beiden, glaube ich, hat das ja jetzt irgendwie sofort wiederbekommen, mhm. so, der, der US-Präsident. Aber eigentlich ist die Wahrscheinlichkeit, ich habe keine Ahnung. Ich bin trotzdem vorsichtig, aber ich, also ich muss es jetzt nicht direkt wiederhaben. Also finde ich jetzt, muss jetzt nicht sein. <lacht>
1: Ja, naja, ich, ich, ich hoffe auch, dass ich verschont bleibe, ähm, auch wenn ich äh, ab nächste Woche wieder in meinen täglichen Dienst an die Front muss. Wir werden wir werden sehen. Wir wie, werden wie waren
0: sehen. denn wie waren denn da also ne, meine meine Sommerferien waren ja was heißt Sommerferien, also meine letzten Monate waren ja erst krank, dann ein bisschen krank noch ein bisschen Kenia genießen und dann umziehen und mhm. dann hier irgendwie in Deutschland ankommen, was auf jeden Fall noch andauert das Ankommen. Aber wie war es bei dir so? so? Du bist ja jetzt, du hast ja, du bist ja immer noch frei. Du bist ja Lehrer, du hast ja noch frei. Genau.
1: Ich, also ich habe noch frei tatsächlich, ich bin, äh, hab noch keinen täglichen Schülerkontakt, äh, Schülerinnenkontakt, was mich relativ äh, stark freut, weil, ähm, also es gibt ja keine klar aus, auszusagende Inzidenzen mehr, aber so auch hier gefühlte Inzidenzen, ne, also, ähm, evidentische Inzidenz quasi, äh, ist ähm, sehr, sehr hoch. Also irgendwie habe ich das Gefühl, man guckt mal in irgendeine Richtung und dann äh, sind da zehn Leute, die Covid haben. Also die Infrastruktur bricht auch so langsam zusammen. Ich habe keine Ahnung zum Beispiel die letzten Tage, ich wollte mal irgendwann zur Werkstatt, zur Autowerkstatt fahren und ich habe da einfach niemanden erreicht, bis ich da irgendwann mal hingefahren bin und die mir äh, in der Werkstatt gesagt haben, ja, leider gibt es äh, niemanden mehr, der dieses Pult bedienen kann, weil die alle krank sind. Also es ist tatsächlich, es bricht irgendwie in jede Richtung so aus. Nee, ich hatte äh, keinen in kontakt ähm, war jetzt schon ein paar Mal in meiner Bildungsanstalt, um da so ein bisschen äh, vorzubereiten, dass dann nächste Woche wieder so ein paar SchülerInnen kommen werden und ähm, ja, ich freue mich schon drauf, also es wird irgendwie schön. Ansonsten ähm, ja, ich hatte sehr, sehr wunderbare Sommerferien, ich war ja so ein bisschen wandern, war oben auf den Bergen, so ein paar Leute haben das ja auf Instagram auch verfolgt, ähm, habe da äh, ja verschiedene schöne Ausblicke gehabt und es ist eine sehr, sehr große, ähm, tolle Erfahrung, wenn man irgendwie so drei Stunden so einen Berg hochläuft, dann an der, am Gipfel ist und dann plötzlich sich vor dir ein riesiges Panorama mit so einem Gebirgssee oder sowas aufmacht und das ist schon eine tolle Erfahrung. Äh, und es danach genau, habe ich noch zwei Wochen entspannt äh, in der Toskana. Es war wirklich, ich war ein absolutes Luxusleben, muss ich sagen. Es, mit ähm, Wein. Ja, mit ein bisschen Wein. Ich bin ich bin ja überhaupt nicht so der ähm, im, im Urlaub, äh, keine Ahnung, ich bin ja auch nicht so der Daydrinker oder sowas. Ne? Also ich habe mir ab und zu mal am Abend irgendwie so ein Glas Wein getrunken oder sowas. Aber das steht bei mir überhaupt nicht, überhaupt nicht im Vordergrund irgendwie. Wobei, ich muss schon sagen, also die... Ähm, die lokullischen Genüsse, ne, die da in äh, der Toskana angeboten worden sind, äh, haben sich dann doch negativ auf meine Fitness ausgewirkt. Das heißt, wahrscheinlich bin ich so ungefähr auf dem Fitnesszustand, in dem du nach zwei Wochen Covid bist. Äh, und das muss jetzt mal wieder ein bisschen bekämpft werden. Das heißt, äh, genau, also das wird, das steht in der nächsten Zeit an. Ne? Wir werden viel podcasten und ich werde noch so ein bisschen Sport machen.
0: Wenn du, wenn, Moment. wenn du podcastest, ist das wie Sport oder was?
1: Nee, beides. Ich will be- beides. Also. Podcasten und Sport
0: machen, genau. Du, 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 also das Ding ist ja, du warst ja, du warst zwar im Urlaub, aber du warst ja hier. Du hast ja Zeit gehabt, Dinge mitzubekommen. Ich war ja raus, Krank, Umzug, irgendwie alles managen. Übrigens, Leute, das war echt auch noch mit unserem Hund umziehen, ist auch so eine Sache. Aber war war ganz schön spannend alles. Ähm, Aber ich habe ja jetzt nicht so viel. Was ist denn so passiert in den letzten Wochen? Ich weiß nur, es gab irgendwas mit Sophie Passmann. Es gibt irgendeinen bescheuerten Ballermann-Hit ja. und wir sind Vize-Europameister. Das sind so die Dinge, die ich mitbekommen habe.
1: Also wir sind, viel, also ich habe da nicht mitgespielt, kann ich auch tatsächlich, Zwecks Geschlechtsidentität nicht. Ähm, es gibt tatsächlich, es war diese, diese Fußball... Wir äh, sagen
0: bei jeder Männer-WM irgendwie hier, wir sind Europa, weil also ich finde nee, recht, ich kann, gesagt man, auch nicht. kann man jetzt mal auch sagen, was so, und ich habe, glaube ich, ich habe leider nur dieses eine Spiel gesehen, aber das war packend und spannend und ich habe mich sehr geärgert, ja. dass, dass, äh, dass dass der böse, die böse Schiedsrichterin nicht den Elfmeter gegeben hat und überhaupt, und ich hatte genau den gleichen Groll auf die englischen Frauen wie auf die englischen Männer, wenn wir Fußball gegen sie spielen. Also ja, eigentlich also alles ich, wie immer. Hat, hat
1: mit mir hat überhaupt nichts mit, äh, ob jetzt Frauen oder Männer äh, zu tun, ich gucke einfach keine Länderspiele. <lacht> so, ähm, weil, was soll das? Also ähm, kann man Länderspiele abschaffen. Mein, mein Statement. So.
0: Oh, das ist aber, jetzt hast du wieder einen rausgehauen. Kommentare, freue mich schon.
1: Ja, also niemand braucht Länderspiele ähm, und niemand braucht nationale Identitäten. Ähm, so, das war äh, das Wort klar. von
0: Andreas Sonntag. Äh, Andreas Sonntag, Andreas, 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 Sonntag,
1: genau. Andreas Sonntag, genau. Das ist, äh, das ist das ist das Discovery panel von Andreas Sonntag. Ähm, ansonsten Sophie Passmann, ich bin nicht betroffen, das heißt ich halt die Klappe. Ähm, äh, Laila äh, war ein Sommernachts-Thema und äh, tatsächlich haben es die beiden. Ähm, Organisationen, die das verboten haben, ich glaube, das war irgendein Würzburger, Würzburger Festival und die Düsseldorfer Kirmes, haben es sehr, sehr stark genutzt, um für sich Werbung zu machen. Ich glaube, die waren die erfolgreichsten Veranstaltungen aller Zeiten. Ähm, alles andere, ähm, ja, also die Medien sind schlau genug, um da immer wieder drauf, auf sowas anzuspringen und das dann zum Sommerlochsthema zu machen und ähm, äh, damit weiterhin ähm, die Medien ähm, konsumierenden zu spalten, da auch da mache ich nicht mit. So. Was gab's es noch? Ähm, politisch weiterhin schwierige Lage. Heute nochmal verschärft. Heute ist der zweite Achte, wir haben 1940, vor ungefähr einer Stunde ist Nancy Pelosi in Taiwan gelandet, das ist vielleicht auch nicht so ähm, unkompliziert,
0: dieser Besuch. Hast du ja so einen Downer jetzt hinten raus. Ja,
1: tut mir leid, also die, die Nachrichtenlage ist weiterhin schwierig. Ich habe tatsächlich, als ich im Urlaub war, sehr, sehr wenig Nachrichten konsumiert. Ähm, habe ich einmal am Tag mir tatsächlich die, die Zeitartikel, die Headlines durchgelesen und mir ein, zwei Artikel gegeben. Aber das nur einmal am Tag und den Rest des Tages habe ich mich tatsächlich von der Nachrichtenwelt ferngehalten und oft auch mein Handy gar nicht dabei gehabt. Beziehungsweise im Rucksack gehabt und dann irgendwann ausgepackt, wenn ich wieder ein bisschen... Instagram bei Wanderungen machen wollte oder sowas. Das hat mir sehr, sehr gut getan, tatsächlich. Also dieses, dieses fernab von der Nachrichtenlage zu sein, es hilft manchmal.
0: Hast du denn, hast du denn irgendwas geguckt außerhalb von Marvel oder Star Trek? Also, weil ich frage deswegen, weil, weil ich habe das mal genutzt, die Zeit, das die wenige Zeit, die ich in dieser Zeit jetzt hatte, wo ich mal so ein bisschen was tun konnte, weil man denkt ja, wenn man krank ist, dann mhm. kann man dann ja, aber du bist ja, du kannst ja gar nichts, du du du, du liegst da und willst das bitte alles schnell vorbeigehen. Ja. Aber ich habe Stranger, äh, Stranger Things Staffel 4 geguckt. Wo ist das Staffel 4? Ja. ja. Die ersten fünf Folgen zumindest. Das war schön.
1: Schön. Ich bin bei, bei Staffel 2 bei Stranger Things äh, ausgestiegen. Ich überlege gerade nicht. Ich habe tatsächlich nicht so viel geguckt. Ich habe äh, in den in letzten Tagen noch oder in den letzten zwei Wochen habe ich noch ein Spiel gespielt. Äh, hatte sich so ein bisschen auf meinem äh, Pile of Shame beziehungsweise Pile of, Ich will das unbedingt bald spielen. Äh, angesammelt, nämlich äh, Horizon Forbidden West. So, das ist ein ähm, ein sehr sehr schönes Spiel. Ursprünglich äh, niederländische Publisher, der hier ein Triple Spiel rausgehauen hat mit Horizon äh, Zero Dawn und jetzt Eben der Nachfolger Horizon, Forbidden West, Postapokalypse. Ähm, ähm, ja, großartig. Großartiges Spiel. Macht mir sehr viel Spaß. Ich bin kurz vorm Ende. Genau.
0: Ja, habe ich ja keine Ahnung von, ne? ganz also, mehr erzählen. Und Gaming ist, grundsätzlich? Gaming ist ja so. Ist an mir vorbeigegangen. Ich hatte, ich habe mal, ich habe jetzt schon mal erzählt hier, ich habe mal äh, mir eine Playstation gekauft. Mhm. Ähm, vier, oder was? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mir eine Playstation gekauft. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Dann mhm. habe dann Dann habe ich. Dann stand sie eine Woche bei mir im Wohnzimmer und, und dann habe ich sie wieder zurück zu dem Elektrofachgeschäft gebracht, weil ich mir zu anstrengend war, mich damit auseinanderzusetzen, das Ding irgendwie aufzubauen. Das ist mein Thema zum Gaming, so also meine Five Cent.
1: Nee, also ich ähm, mach Gaming eigentlich ganz gerne, ich, ich liebe es da irgendwie so voll drin zu versinken und dann irgendwann auch an, an überhaupt nichts mehr zu denken, als an diese ähm, Mission, die du da gerade hast, hey, ich muss jetzt unbedingt, keine Ahnung, einen Brüllrücken töten oder sowas, äh, was irgendeine Maschine ein, ist. Ein, ein was? Ja, das ist halt eine, also Horizon spielt in einer postapokalyptischen Welt, in der ähm, Maschinen quasi die Rolle von ähm, Tieren übernommen haben, so. Ja, ist schwierig zu erklären. Ähm, auf jeden ja. Fall ähm, ist das dann, es äh, ist, ist ganz schön, darin zu versinken. Ja, aber das, äh, genau, ich habe nicht so viel ansonsten konsumiert, so ein bisschen YouTube-Videos immer geguckt oder so, um auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ähm, genau, mir überlegt, ob ich die nächste Staffel Seven Wars is Wild gucken will, weil der äh, Veranstalter so ein Toxic-Typ äh, ist. Mal sehen, mal
0: sehen, mal sehen. Mhm. Okay, Gut. Das ist also jetzt bei uns passiert. Ich hoffe, ihr hattet auch alle, die uns zuhören, äh, schöne schöne Sommermonate. Vielen Dank für die vielen Nachrichten, dass ihr uns vermisst habt, aber jetzt sind wir wieder da.
1: Jetzt sind wir wieder da. Und ähm Anne, ich weiß, du hast nicht so viel ähm, News konsumiert, aber ich weiß ja auch, dass du ein unglaublich gewissenhafter Typ bist, was das Podcasten angeht auf jeden Fall. Bei anderen weiß ich es nicht genau, aber was das Podcasten angeht auf jeden Fall und äh, dass du garantiert, (lacht) dass du dich garantiert für die heutige Folge ähm, immens gut vorbereitet hast, um uns ein paar MCU-News zu präsentieren. Sehe ich das richtig?
0: Siehst du richtig? Aber wir machen heute äh, auf, auf Sparflamme. Äh, Das sage ich jetzt schon mal. Aber es ist natürlich eine Menge passiert in den vergangenen Das
1: war San Diego Comic Con, Leute.
0: Da da komme ich gleich zu. Aber es ist darüber hinaus, ist ist auch einiges. Also so ein paar Sachen waren Sommerloch-Themen. So viel Spekulationen über irgendwer könnte denn jetzt irgendwo mitspielen und so. Das war alles so, kannst du links liegen lassen. Aber es sind ein paar Sachen passiert, die sehr, sehr spannend waren. Zum Beispiel, wir haben ja schon mal im Podcast darüber gesprochen. Es gibt ja in den Staaten, ich glaube, das ist Disneyland, ähm, Anaheim, also in Kalifornien, gibt es ja schon, das war letztes Jahr ein großes Thema, ein Avengers Campus als Themenpark mhm. in diesem Disneyland. Und jetzt hat, gibt es auch einen in Europa, nämlich in Paris. Im Disneyland Paris wurde der jetzt auch vor ein paar Wochen ver- eröffnet, der Avengers Campus. Und da werden wir aber nochmal, glaube ich, in einer späteren Folge, da werden wir hoffentlich auch eine tolle Gästin haben, mal über dieses Thema Avengers in Disneyland mal sprechen. So, aber dazu mhm. dann zu gegebener Zeit mehr. Dann ist ja auch eine Menge passiert. Wir haben im Kino die Premiere von Thor Love and Thunder gehabt, die Love Serie and Thunder. Richtig, da kommen wir dann ja später irgendwann zu in den nächsten Monaten. Die Serie Miss Marvel, die fing glaube ich gerade an, als bevor ich äh, krank geworden bin, ja. ist ja jetzt auch schon durch. Da müssen wir ja auch irgendwann drüber sprechen. Das ist richtig. Finally gibt es jetzt auch auf Disney Plus in Deutschland endlich Spider-Man Content. Ne, wir haben ja schon ausführlich Spidey. drüber gesprochen, welche komplizierten, rechtige Mengelage das Ganze ist. Jetzt sind die Sachen bei Disney Plus im Long Term zu schauen. Da sind, glaube ich, alle alten Spidys, also mit Toby Maguire und, hilf mir, hilf mir, Andrew Garfield und ich glaube, der Homecoming ich glaub, ich ist glaub, auch schon da. Ich dachte, jetzt in der, ja, okay. Ja, okay. Den, nein. Tobey Maguire und Zendaya haben ja erstmal nichts miteinander zu tun.
1: Sie spielen doch bestimmt alle zusammen in einem Film mit, wenn es ins richtige Multiversum
0: geht, oder? Das ist ein anderes Thema. Ich rede ja von den alten Spider-Man. Okay. Ähm, dann gab es eine, dann gab es aber wirklich gewichtige Themen. Äh, es gab mal wieder eine große Debatte während der Sommermonate über das Thema. Ist das MCU zu Vogue auf der einen Seite, das wird ja häufig von den Rechten in Amerika, da habt ihr, da habt ihr ja, da war ja auch Thema mit Sarah, aber es gibt jetzt wiederum auch ein Thema, ist es vielleicht doch nicht divers genug? Da gibt es so, Ans- also so Kommentare von diversen Schauspielerinnen und Schauspielern oder auch Regisseurinnen. Ja, kommen wir vielleicht auch in den nächsten Wochen dann mal zu, umschauen auf dieses, diesen Themaspekt Gewichtiger ist aber, dass es äh, schwere Anschalt, äh, Anschuldigungen gibt, mhm. gegenüber Marvel Studios, von Seiten von Special-Effects-Leuten oder auch Agenturen, die für Marvel arbeiten und es gibt diverse Statements, teilweise anonym, teilweise auf Reddit, teilweise nicht anonym, wo sehr krasse Versäumnisse oder auch die Art, wie Marvel da arbeitet, wie diese ähm, Special-Effects-Operator und Künstler da in den Burnout getrieben werden. Nicht schön, auch das ist ein Thema, wo wir vielleicht in den kommenden Wochen und Monaten mal näher drauf gucken sollten. Das ist also explizit jetzt auf diese Gattung bezogen, auf diese Berufsgruppe, was wohl daran liegt, dass ganz häufig die Regisseure oder Regisseurinnen, weil sie ja meistens jetzt nicht die erfahrensten Blockbuster-Regisseure sind, die da engagiert werden, sich nicht genau Gedanken machen, dass viele Sachen umgeschmissen werden kurz vor Veröffentlichung. Und das muss von eine ganz schlimme, also viele Agenturen auch oder Companies haben gesagt, wir arbeiten nicht mehr mit Marvel zusammen, mhm. äh, weil das wohl die Leute in den Burnout treibt oder die Leute danach wirklich monatelang ausfallen, weil sie nicht mehr können.
1: Ja, also ich meine, äh, wir waren eben kurz bei Gaming, ähm, als wir darüber gesprochen haben, was wir denn so gemacht haben. Ähm, das ist ja ein Problem, was in der Gaming-Branche Branche quasi vor zehn Jahren schon mal ganz groß durchdiskutiert worden ist, dieses typische Crunch-Time-Phänomen, ne, dass irgendwie Leute dann, weil es irgendwelche Abgabetermine von ähm, ja, Unterprogrammen oder sogar dem ganzen Spiel gab, irgendwie ähm, ja so 24-7 irgendwann gearbeitet haben oder im Büro geschlafen haben oder sowas, ne, äh, weil sie dann irgendwann diese Abgabefristen einladen, ein, einhalten mussten, ähm, was mich ein bisschen wundert, ist, dass in, in Hollywood haben die doch ganz gute Gewerkschaften eigentlich. Oder ist das, ist das ein. Ja, genau ja. eben
0: diese Branche nicht bisher. Ah, okay. da sie, die sind da dran, wohl sich zu organisieren. Mhm. Aber bisher ist es wohl so, dass es dafür. So, wenn ich es richtig verstanden habe, keine Gewerkschaft bisher gibt. Okay. Aber wir gucken, wir gucken, was da weiter passiert. Es wird bestimmt irgendwann auch eine Reaktion dazu von Seiten von Marvel geben und vielleicht gehen wir nochmal näher auf dieses Thema dann ein. Und dann hast du schon gesagt, das große Thema Ende Juli war in San Diego, wo ich ja irgendwann hoffe, dass wir beide mal dahin fahren das Ist ja was für uns alle, ne Marvel mehr für mich. Du hast ja auch was dann für Star Trek. Da hast du ja auch schon eine Folge gemacht bei den Kollegen hier, ihr, ihr, ihr da vom Discovery Panel. Es ja. gab die Es gab die große San Diego Comic Con. Mhm. Und natürlich gab es wieder haufenweise Panels von Marvel. Oder besser gesagt, es gab mal überhaupt wieder was Großes von Marvel. Denn Mhm. das letzte Mal, das ist so eine große... Announcement-Offensive gab auf, ein, auf einer Comic-Con, auf Covid-bedingt, war 2019. Ja, Seitdem ist das in der Form ja gar nicht mehr passiert, aber auch darüber hinaus hat Marvel eigentlich keine großen Events gemacht. Deswegen war das jetzt toll, überhaupt nicht wieder das machen. Es gab viele neue Trailer, es gab viele Enthüllungen zu neuen Projekten, zu Charakteren, zu Cast und Crew. Äh, eine Übersicht jetzt über das, was jetzt kommt, in Phase 5 und der Kracher war, es gab auch schon die ersten Sachen in Phase 6. Und ich will da gar nicht näher drauf eingehen, das können wir nächste Woche dann genauer besprechen in äh, in unserer nächsten Folge. Machen wir eine News-Folge plus Mhm. Marvel Mezzo. Und dann werden wir mal da einsteigen, was da war. Ich muss aber eben ein bisschen aufpassen, was ich eigentlich alles erzählen darf hier oder nicht, weil wir ja dann doch wieder bei manchen Sachen vielleicht vorweggreifen mit manchen Themen, die du ja noch nicht kennst. Mhm. Und auch die Hörerinnen und Hörer, die ja so wie bei dir das Ganze jetzt hier erstmal alles weiterhin kennenlernen. Aber ja, es war sehr spannend, wie weit Kevin Feige da Dinge im Vorhinein präsentiert hat, das hat Gründe, auch das ist sehr spannend, auch das kann ich noch nicht so sagen, ich werde es immer nur anklingen lassen, es gab eine sehr beachtenswerte Aussage von Kevin Feige über die Phase 4, dazu dann aber auch zu gegebener Zeit mehr, aber auf jeden Fall, was ich schon sagen kann, die Phase 4, so laut der offiziellen Announcement von Kevin Feige, endet dieses Jahr mit Black Panther Wakanda Forever, das heißt Alles ab nächstes Jahr ist dann Phase 5. Mhm. Und interessant eben war, dass schon die großen Events in Phase 6, nämlich die nächsten Avengers-Filme, announced wurden. Dazu dann auch später mehr, weil dazu passt, dass das Ganze ja unter unter dem Label The Multiverse Saga jetzt offiziell filmiert. Und das ist ja sehr glücklich, dass wir deswegen heute über das Ende von Loki reden werden. Hervorragend.
1: Und ähm, ja, ich habe ja auch das Gefühl Ähm, Und da kannst du jetzt schon mal nicken, so quasi akustisch nicken bitte, damit unsere Zuhörer -hmm, mitbekommen, dass dieses Ende von Loki tatsächlich ja auch ein Anfang von ganz, ganz viel Neuem ist.
0: We will see. Ich finde, liebe Leute, merkt euch diese. Ich weiß es nicht. Doch, doch. Ja, ja. Ja, ich werde da jetzt nichts zu. Merkt euch diese Frage. Ich muss jetzt immer wieder lavieren. Du erinnerst dich, ich habe in unserer vorletzten Folge, letzten Folge ja das schon mal erwähnt mit, ne? Loki sollte eigentlich, wie war das nach äh, Multiverse of Madness kommen? Mhm. mit dieser Veröffentlichungsreihenfolge und dass ich da immer wieder drauf eingehen werde. Ich habe jetzt gerade erwähnt, es gab eine beachtenswerte Aussage von Kevin Feige. Das Ganze heißt jetzt Multiverse-Saga. Wir werden immer mehr, also wir werden ja. nächste Woche ausführlich und, über dieses... Und meine Ge- These, ja These, der bitte? große Gegner
1: dieser Multiverse-Saga ist uns schon begegnet.
0: Ja, das ist aber kein Geheimnis, weil ich habe dir, das, war, das zum Beispiel gang ja auch in ant And The Wars Quantumania vorkommt und das ist ja jetzt auch offiziell einer der beiden großen Avengers-Filme in Phase 6, heißt Avengers, The Kang Dynasty, glaube ich. Und, heißt und, der.
1: und Kang mhm. oder Kang ist auch der, der, The One Who Remains, oder?
0: Da kommen wir jetzt gleich zu. Das können Es ist ein bisschen verworren, vielleicht, aber ja, das werden wir gleich alles ein bisschen aufdröseln. Ja.
1: Also ich, genau. Das, das war so meine steile These, aber wenn du das aber schon gesagt ich, hast, dann war es gar keine so steile These. Okay.
0: Ich, ich, muss, ich muss das jetzt nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, die, die natürlich alles schon kennen, alles ja. Aktuelle schon gesehen haben. Und die die Schlaufüchse quasi. Die Schlaufüchse. Ihr werdet, ihr werdet wahrscheinlich wissen, was ich meine, wenn ich sage, Kevin Feige hat krasse Aussagen gemacht über die Phase 4 ähm, und dass wir über gewisse Dinge dann erst zu gegebener Zeit das nochmal rekapitulieren können, wenn wir an dem Punkt sind, dass wir rekapitulieren können. Dazu muss der Andy und alle anderen aber auch noch ein paar Serien und Filme sehen. Dann können wir nämlich darüber reden, warum Kevin Feige bei dieser Comic-Con eine bemerkenswerte Aussage gemacht hat. Ähm, Wann ist Phase 4 nochmal vorbei? Wie jetzt offiziell verkündet, Ende Juli von Kevin Feige wird sie enden mit Black Panther Wakanda Forever. Also mit dem Film, der November kommt. Das soll der letzte, der, das letzte Projekt der Phase 4 sein.
1: Okay, 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 okay. Gut. Und, und das war's an News, die du jetzt heute da, da,
0: war, ja, war ja schon einiges und alles wir arbeiten wir jetzt in den nächsten Wochen ab.
1: Okay, dann ähm, möchte ich auch noch ein bisschen was beitragen, nämlich äh, noch ein paar Blicke ins Feedback. Erstmal möchte ich eher äh, euch äh, danken, dass ihr uns quasi mit äh, so freudiger Naherwartung, ähm, wie der Theologe sagen würde, überschüttet habt, als wir dann angekündigt haben, dass wir aus der Sommerpause wiederkommen. Auch, der, dass ihr immer wieder nachgefragt habt, hey, wann kommt ihr wieder oder sowas. Das tut das tut alles gut. Also das ist äh, sehr, sehr schön. Ich habe mich darüber sehr gefreut. Äh, dann ähm, hatten wir letzte Woche ähm, auf einfach Marvel äh, bei Instagram mal die Frage gestellt, worauf freut ihr euch denn am meisten? Und die Antworten, ehrlich gesagt, haben mich auch sehr, sehr, sehr gefreut, denn irgendwie war alles dabei. <lacht> so. Also von äh, Spider-Man No Way Home, das zum Beispiel hier der Letzte noch mal geschrieben hat, der äh, ja. Turbo Toaster, Turbo Toaster, Unterstrich 27.
0: Was? Der Turbo Toaster oder
1: Nee, to- Turbo Toaster, Toaster, okay. Toaster. Das ist ein Dehnungs-A. Ähm, Spider-Man No Way Home. Ähm, da freue ich mich ja persönlich auch am meisten drauf. Was ganz oft genannt wurde, ist äh, Moon Knight. Ähm, zum Beispiel von, so ich mir jetzt mal irgendwen aus Es gibt so, ihr habt so viel geantwortet, Leute. Hunderte äh, Antworten. Zum Beispiel von, ähm, wer hat denn hier Moon Knight noch gesagt?
0: Müssen ja sehr viele gewesen sein. das ja, so nee, Ich
1: muss <lacht> ganz viel scrollen, ähm, ich, weil ich mir irgendwas rausholen. Zum Beispiel, Paul.LegoFan hat Moon Knight gesagt. So,
0: okay. ähm,
1: mehrere Leute haben auch alle gesagt, zum Beispiel der Adrian unterstrich bla. Fand ich ganz, ganz toll. Ähm, was aber, glaube ich, am häufigsten fast kam, ist äh, Black Widow. So, und da freuen wir uns natürlich auch ähm, drauf, besonders du. Ich, ich bin ja mittlerweile auch so ein bisschen. Ähm, in freudiger, nahe Erwartung. Du du,
0: äh, dafür, dass du vor vor vom Anfang des Jahres noch überhaupt keine Lust auf den Film hattest, bist du mittlerweile fast schon angefixt.
1: Ja, ich bin angefixt, ähm, zum Beispiel auch Tina hat es gesagt mit Black Widow. Ähm, ich bin angefixt, weil ähm, ja, Black Widow verspricht mir mal ein bisschen Bodenständigkeit. Und ähm, ehrlich gesagt brauche ich mittlerweile so ein bisschen Bodenständigkeit nach dem, was wir dann so in den letzten äh, bei den letzten Serien äh, so gesehen haben. Und damit meine ich gar nicht qualitativ, sondern wirklich so, was, was die ähm, Story-Verworrenheit angeht. Ne? Also, ähm, ja,
0: gut, zweimal gewollt, einmal ungewollt.
1: Genau, genau. Also zweimal war es sehr, sehr verworren und äh, das war durchaus beabsichtigt, dass es so verworren war. Und einmal, weil irgendwie die Hälfte des der Serie nochmal weggeschmissen worden ist und dafür dann irgendein Cutter, ein armer, ein armer kleiner Cutter, das irgendwie so wieder zusammensetzen musste, dass es irgendwie einen Sinn ergibt. Spoiler, <lacht> hat nicht funktioniert. Gut. Ähm, Gut, äh, ja, genau. Deswegen so ein Stück Bodenständigkeit, äh, da freue ich mich tatsächlich doch äh, sehr drauf. Worauf ich mich, äh, worüber ich mich auch gefreut habe, war die Rückmeldung auf die ähm, ja sehr aus dem Rahmen gefallene Folge mit Sarah, die ich da gemacht habe. Wir hatten uns einfach ähm, Zusammengesetzt, weil wir irgendwie das Bedürfnis hatten, mal über die aktuelle Politik zu reden, weil das ja durchaus auch, und das haben wir ja durchaus thematisiert, Auswirkungen auf Popkultur hat und auch noch mehr haben wird. Du hast es eben auch schon mal angeteasert, die äh, Woke oder nicht-Woke-Genug-Debatte, ähm, die schwappt weiterhin äh, durch die USA und das wird auch nicht. Ja, das wird auch nicht shoppen. Ne? Also das wird uns die nächsten Jahre noch begleiten. Umso wichtiger fand ich es da mal mit Sarah als Expertin darüber zu reden und äh, so ein bisschen auch Perspektiven abzugleichen. Ähm, ja, und vielen Dank für eure ähm, für eure Kommentare dazu, äh, sowohl auf dem Blog als auch ähm, im, in Social Media. Die waren doch sehr, sehr wertschätzend. Das hat irgendwie niemand... Gemeckert. Und das ist wirklich toll, dass wir uns hier so in einem Kokon der Glückseligkeit befinden. Ähm, ihr seid wirklich äh, da sehr, sehr lieb und das freut mich doch immer sehr, weil ähm, Social Media kann gerade in diesen Tagen doch auch sehr, sehr toxisch sein. Und das ist, das kommt aber nicht von euch. Und das ist toll. Ja, vielen Dank dafür.
0: Ja, danke.
1: Genau. Und ähm, ja, ich ähm, hülle mal den Mantel des Schweigens über die Rückmeldungen zu äh, meiner Solo-Folge.
0: Ach, warum das denn? <lacht> Deine Solo-Folge war. Äußerst interessant. Naja,
1: was sollte ich denn machen? Ich Lie- habe 20 Minuten Lieber- rumgestammelt, weil ich dies Andi, das nicht, alles nicht vorstelle.
0: Wo kommen denn, wo kommen denn Androiden im MCU vor?
1: Ja, das gut, aber das war ja mit Ansage. Das war ja mit Ansage, dass ich mich da, also das habe ich ja sogar, glaube ich, in der Folge gesagt, dass ich mich, äh, dass ich äh, da wahrscheinlich was ganz, ganz äh, Radikales vergesse. Ähm, und damit meine ich natürlich Iron Man. Nein, ich meine Ultron. Ne? Ultron und Vision äh, als Androiden im MCU. Wobei ich tatsächlich ja auch damit gerechnet habe, dass in Loki diese Androiden-Storyline noch irgendeine Rolle spielen würde. So mm, mm, Hat sie nicht. Zumindest habe ich das so verstanden, dass sie es nicht, aber ich habe auch nicht so viel verstanden, ne? also deswegen. Ähm
0: ich, darüber bin ich ja gespannt, weil ich war, ich habe ja teilweise, ich habe, mit, also ich habe ja, vorhin war ich ja gemein, also ich habe das natürlich äh, angehört, aber tatsächlich konnte ich das mir erst irgendwie eine Woche später anhören, weil ich wirklich so krank war, aber also das war schon, ich habe da mit dir gelitten, weil ich durchaus nachvollziehen kann, dass diese Folge stellt ja vieles auf den Kopf, wir reden ja gleich drüber, mhm. Aber bei manchen ich irgendwie so, okay, hast du, das war ja vor den Sommerferien, da habe ich gesagt okay, du hast wahrscheinlich so viel Stress gehabt, weil du hast die Hälfte nicht mitgekriegt wieder.
1: Das stimmt. Also ich hatte tatsächlich, das war eine sehr, sehr stressige Phase. Aber ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt nochmal äh, Folge 4, 5 und 6 jetzt in einem Rutsch äh, geguckt, in einer jetzt sehr, sehr entspannten Phase und verstanden habe ich immer noch nicht alles. Also ziemlich viel eigentlich auch immerhin nicht, immer noch nicht. Zum Beispiel die Rolle von Hunter B-15, die ähm, in den letzten drei Folgen, die musste mir irgendwie auch nochmal erklären, weil ich, die saß da irgendwann immer in so einem Raum und wurde befragt, ich weiß überhaupt nicht von wem und dann, äh, keine Ahnung. Guckst
0: du das eigentlich mit beiden offenen Augen, oder?
1: F- ja, vielleicht bin ich da nicht aufmerksam genug, ich, ich ist unklar, weiß ich nicht.
0: Weil das, ja, wir kommen ja gleich zu. Wir
1: kommen dazu, ja.
0: Hm
1: wobei ich in meinen Zusammenfassungen Hunter B 15 teilweise auch einfach rausgelassen habe ja gut ähm, egal so.
0: ich habe sie drin
1: das ich freut kann. mich so das war's mit dem Feedback würde ich sagen
0: dann dann starten wir dann starten wir finally liebe Leute es geht wieder los wir reden über Marvel Content jetzt nur noch hier jetzt im letzten in den restlichen Folge wir starten wieder rein es gibt heute keine offiziellen Trailer, wie ich es sonst immer mache. Irgendwie ist das bei einer ja. Serie, die wir jetzt seit zwei Monaten versuchen zu besprechen. Ja, und man, das auch, man muss das auch
1: tatsächlich sagen, so eine Folge nach der Sommerpause, ne? Erwartet da kein Feuerwerk, ne? Das ist so ein langsames Wiederreinkommen. Ne?
0: Die ist auch nicht gut, die Folge jetzt gerade. Die, die, die nächste, die wird super. Ja, dieses die nächste, dieses die Tiefstapeln von, von Herrn Dom. Nee, die, die nächste, die
1: wird brillant. Das ist eine alte Podcast-Regel. Die Folge nach der Sommerpause, die ist nie so gut. <lacht>
0: Okay, also wir steigen ein, Wir besprechen die letzten drei Folgen ja. von Loki. Es war vorgewillt, es ist vorgewillt, wie Loki hier in jeder der Folge weitermacht und das hast du ja bei deiner Folge 4 Solo-Besprechen auch schon kennengelernt, aber gut, wir steigen jetzt direkt ein mit Folge 4, 5 und 6 und ja. Es geht ja jetzt eigentlich los. Die große Multiverse-Saga beginnt. Dazu dann aber nächste Woche mehr, was Kevin Feige damit meint. Ähm, ich rufe nochmal kurz in Erinnerung. Mhm. Michael Veldron ist der Creator, Showrunner und ausführende Produzent. Wir müssen das mal kurz nochmal sagen, weil es so lange her ist. Mhm. Ähm, der hat vor allem Kennt man von Rick and Morty. Und das ist ja auch der, das habe ich damals erzählt, der äh, Creator und Showrunner, der während äh, des. Entstehungsprozesses von Loki direkt weiter engagiert wurde, der Hauptautor von Doctor Strange in the Multiverse of Madness zu werden. So, Das ist der wichtig zu wissen. Ja, aber dann ja
1: davor ausgestrahlt werden sollte. Ne? Also das ist sehr, sehr, äh, ja,
0: ist alles schwierig. sehr verworren. Mhm. Ähm, und was aber jetzt schon klar ist, auch er wird bei Loki 2, das ist ja auch schon, das sehen wir ja in der post szene auch dieser Serie, das habe ich aber auch schon gesagt, es wird ja eine zweite Staffel von Loki geben, äh, ist er ja auch am Start als äh, äh, wichtiger Mensch im Hintergrund. Ich glaube, nicht als Showrunner, aber zumindest als ähm, Head-Autor oder so. Ja, und die Regisseurin ist Kate Heron, äh, ist eine britische Regisseurin, hatten wir auch schon gesagt. Auch bei allen allen Folgen, Ja, auch bei allen Folgen. äh, Sie kennt man eventuell von der Serie Sex Education, da hat sie diverse Folgen inszeniert. Ja, und das das ist das, was du ja gerade gesagt hast. Im November 2019 erklärte Feige, dass die Serie eigentlich an Doctor Strange in the Multiverse of Madness anknüpfen würde, was dann ja nicht mehr stimmte, weil die Serie vorher rauskam. Mhm. Und da wurde auch nie mehr was zu gesagt, ein Mantel des drüber gelegt. und ja, das, wir werden das im Laufe der nächsten Projekte und nächsten Monate unseres Podcasts die bestimmt noch mal das ein oder andere mal thematisieren, was das eigentlich bedeutet, was das vielleicht mit dem Projekt macht oder Erwartungshaltung macht oder ja, lass das mal so steht. Ich bin gespannt. So, dann würde ich sagen, wir gehen los. Spoiler Alert, wer es noch nicht weiß, ne, haben wir jetzt? Spoiler Alert. Und wir kommen zu Folge 4, The Nexus Event, das Nexus Event.
1: Mhm. Soll ich meine Zusammenfassung noch mal geben und dann äh, sagst du mir, was ich falsch gemacht habe?
0: Ja, das Ding ist ja, wir müssen vielleicht noch eine Sache sagen, ähm, ich habe dir ja Fragen gestellt, aber ehrlicherweise waren deine Antworten ja schwierig. Ja,
1: also, ich, also du hattest mir quasi die Aufgabe gegeben, ja, schneid doch da raus mal was zusammen. Ne? Und dann habe ich nochmal geguckt und habe gedacht, was soll ich denn aus diesem Gestammel zusammenschneiden und habe mich vehement dagegen gewehrt. Ähm, also <lacht> wenn ihr jetzt äh, meine Spekulationen vermisst, die hier irgendwie noch in der letzten Folge abgegeben worden sind, ähm, beziehungsweise in dieser Einzelfolge, äh, dann ähm, vermisst ihr die halt, weil die werden nicht mehr. Die werden nicht mehr passieren. So, ähm, weil es war einfach Quatsch. Ähm, genau, aber blame me, not blame Arne, weil Arne wollte gerne, dass ich die hier zusammenschneide. So. Einfach zum Spaß, ja. Wir hätten alle ja. gelacht. Ja, genau, aber Spaß, ne? Spaß auf meine Kosten ist ganz gut, aber immer nur dann, wenn es irgendwie, <lacht> wenn es irgendeinen äh, sonstigen noch äh, höher gestellten Sinn hat. Und dieses Mal hätte es, glaube ich, keinen. Ja.
0: Dann macht doch mal die Inhaltsangabe für Folge 4.
1: Gut, also ich, ich wiederhole das jetzt noch nochmal. Ähm, und zwar Abschnitt für Abschnitt und dann kannst du immer sagen, ob da irgendwas dran äh, falsch war, ja? Ja. Also am Anfang kurzen Rückblick darauf, wie eine minuteman einheit die junge Sylvie aus einem alternativen Asgard entführt und in die TVA gebracht hat, aber die hat da gar keinen Bock drauf, äh, beißt Ravonna im Gerichtssaal, stiehlt ihr Tempett und entflieht. Passt?
0: Ja, das ist schon richtig, ja. Okay, gut. Das sieht man ja auch alles. Ja, ja,
1: ja, ich, ne, frage immer nur noch mal. So, Das war dann allerdings nicht nur die Entstehungsgeschichte von Sylvie, also der Variante Sylvie, sondern auch die Motivation von Ravonna, äh, die wir dann in der Gegenwart sieht, wenn man das in der TVA so nennen kann, nach einem Treffen mit den Timekeepers, die nämlich nicht so gut gelaunt sind, weil äh, Hunter C-20 halt getötet worden ist und Mobius wird jetzt beauftragt, Loki und Sylvie endlich zu fangen. Passt auch
0: soweit? Hunter C-20 ist zu dem Zeitpunkt schon tot? Ja. Durch wenigstens Hunter, die. Also, ich mache erstmal weiter. Wie Mobius ist auch tot? Nein, der wird beauftragt, Loki und Sylvie zu fangen. Ach so, okay, ja. Ich bringe gleich Licht
1: ins Dunkel. Die sitzen gerade auf Lamentis. Äh, Sylvie blickt auf ihr Leben zurück und fragt Loki, was ein Loki ausmacht. Und der sagt, naja, dass man immer irgendwie überlebt. Sie halten sich dann an den Händen, eine Nexus-Spitze entsteht, Türen gehen auf, die beiden werden wieder in die TVA gebracht. Aber erstmal in zwei unterschiedliche Locations.
0: Ja, du hast da das nicht gesehen, dass es da schon latent zwischen den beiden knistert. Nee. Aber, also es war mehr so, keine Ahnung, ich habe ja
1: Speed 2 gesehen ne, und da wurde immer dann wieder gesagt, ähm, Beziehungen, die aus Extremsituationen entstehen, äh, haben keine Zukunft und deswegen, sowas ignoriere ich dann immer. Das Speed 2 Dogma quasi. Mhm. <lacht> nee? Ist nicht Speed ja. 2 gesehen?
0: Es ist aber ein Speed 1. Nein, das ist ein Speed 2 mit dem Boot. Ja, aber das Keanu Reeves sagt in Speed 1 zu Sandra Bullock oder an, andersrum, dass das nicht so gut ist mit Liebe aus Extremsituationen.
1: Echt? Ich dachte immer, das wäre von Speed 2. Das ist eine Lebenslüge quasi. Ich habe immer behauptet, das wäre Speed 2. Nee, nee. Ich muss glaube nee. ich die Speed-Duologie noch mal sehen. So, ich habe übrigens im Autokino Zurück in die Zukunft 1 gesehen. Das war eine tolle Erfahrung. Ähm, egal, so. Äh, Loki versucht jetzt noch Mobius äh, von dem TVA Hoax zu erzählen, ne? also dass die TVA quasi im Prinzip nur aus äh, Varianten besteht, der glaubt ihm aber nicht äh, zumindest offensichtlich nicht also landet Loki in einer sogenannten Zeitzelle, die besteht aus immer wiederkehrenden Erinnerungen, hier an Lady Sif, die Loki eine hat, weil er ihr die Haare abgeschnitten hat
0: Yeah Lady Sif, ja, da. Jamie Alexander
1: Ja, ganz ganz toll ähm, Mobius würde gern erstmal Sylvie verhören Darf er aber nicht? Er soll erstmal Loki befragen. Ähm, als Mobius dann auf B15 trifft, erzählt er ihr von Lokis Geschichte über den TVA Hoax. Also die Frage ist, hat er Loki dann doch geglaubt oder will er das einfach nur so witzig nach- weitererzählen? B15 auf jeden Fall ist ganz ohr. Also die äh, dockt sofort da an der Stelle an. Vielleicht hat die immer schon geahnt, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Ja, das, das hast du echt was vergessen, ja. Du hast vergessen, dass ja ähm, Sylvie in Folge. Zwei im Supermarkt, diesem ist ein Rocksmark-Supermarkt, ja, ja ähm, auch einen Moment von ihr Besitz ergriffen hat.
1: Ah, okay, und deswegen hat die noch so Erinnerungsfragmente er- oder sowas?
0: Genau, und dieses, das erzählt ja Sylvie auch, wie sie das macht und dadurch, wenn sie das tut, merken diese Wirte im Endeffekt, dass sie halt anscheinend noch ein anderes Leben hatten. Ah, also die
1: die teilen quasi ähm, das ist wie bei der vulkanischen Seele ja
0: also die die teilen Ja quasi so es, es wird halt angedeutet und das du siehst es sehr es wird ja sehr klar gemacht bei Hunter C20 da siehst du ja in Folge 2 am Anfang diese Szene von Folge 3 die am Anfang diese Szene wo und sie in der Restaurant Scheinwelt setzen. genau und d- dadurch weiß ja Hunter C20 dass sie anscheinend ein anderes Leben hatte bevor sie zu einer äh, äh, Timekeeperin wurde. Mhm. Zu zu einer einer Minuteman. Ja, zu einer Minuteman. Und die gleiche Erfahrung hat anscheinend auch Hunter B. 15 gemacht, in diesem Moment, wo Sylvie für diesen Zeitraum X von ihrem Besitz ergriffen hat. Und das ist der Grund, warum sie auf das, was tatsächlich in dem Moment Mobius nur so lächerlich nebenbei Preis gibt also weil er genervt ist von Loki, weil er es zu dem Zeitpunkt wirklich nicht glaubt. So ist eigentlich die Charakterisierung an dem Moment. Aber natürlich fällt das bei ihr auf fruchtbarem Boden, weil sie ja eine Erfahrung gemacht hat, die sie sich bis dato nicht erklären kann.
1: Ah, okay. Ja, dafür dafür ist das hier da, ne? Einfach mal. Aber wieso oder hast du das denn nicht dürfen?
0: verstanden? Das verstehe ich nicht.
1: Naja, wenn ich das alles verstehen würde, dann bräuchte ich dich ja nicht. Äh, <lacht> so, ähm, Mobius geht dann zu Loki und befragt ihn. Hm? Ähm, Loki erzählt ihm noch mehr über die TVA und ihre üblen Machenschaften. Mobius glaubt allerdings weiterhin nicht und Loki landet wieder in der Zeitzelle. So, ähm, so B15 erinnert sich dann an noch mehr Sachen, die die time
0: ja, ja, da ist aber noch eins, die du vergessen hast, sehr relevant, dass im Endeffekt hier hier auch nochmal ganz klar rauskommt, dass Loki in sich selbst, also in Sylvie verliebt ist oder selber Gefühle für ihr hat, weil er ja sehr explizit nachfragt, lebt sie noch, lebt sie noch, lebt sie noch. Und darüber ja Mobius den Rückschluss er- erfährt, ach krass, das ist ja krass, du hast dich quasi in dich selbst verknallt. Ähm, und das ist ja ein Rückbezug. Was ja ist auch nicht so
1: krass ist, oder? Ich meine, Loki wird doch immer selbst verliebt.
0: Ja, aber deswegen macht ja auch die Szene am Anfang dieser, dieser Folge Sinn, dass da, das wird ja auch an, zart angedeutet schon in Folge 3, dass, dass Loki von der Variante Sylvie im Laufe der Folge immer mehr beeindruckt ist und auch ein bisschen angetan ist, mhm. ähm, was ja eben zum Charakter von Loki Narzisst passt, dass er sich selbst sie selbst toll findet. Mhm. Und dann gibt es diesen Moment am Anfang von Folge 4, wo sie sich quasi im Angesicht der Katastrophe latent zart näher kommen, aber dass diese, dass das sorgt ja dafür diesen Nexus-Vorfall, so werden sie überhaupt gefunden. Deswegen heißt die Folge ja auch das Nexus-Event. Und dann wird darauf ja immer wieder Bezug genommen, auch in den nächsten Folgen. Ne? So, mhm. Diese Szene ist ja wichtig und hier auch. Also hier stellt Mobius fest, krass, der ist in sich, also in diese Variante verschossen mhm. oder zumindest von ihr angetan. Er ist ihr wichtig. So.
1: Ja okay, aber ähm ist das dann wichtig, dass Mobius das weiß?
0: Ja, es, äh, diese Szene ist ja mehr als, also hier werden ja noch mal sehr viele Charaktersachen also für uns so Für uns wichtig, aber auch für die beiden, also äh, zu zeigen ja auch, dass erst versucht ja Loki sein Loki-Ding, so die mhm. Rolle zu spielen, irgendeine Rolle zu spielen und dann lässt er die Fassade fallen und und äh, dann darüber kommt dann ja, dass dass er versucht nochmal Mobius zu sagen, ey pass auf hier ist was falsch, aber Mobius glaubt ihm ja zu dem Zeitpunkt nicht oder hier würde ich sagen er will ihm nicht glauben, also weil das ja sehr an seinen Grundfesten rüttelt. Ja
1: okay klar, also ich meine dann bricht seine Welt halt zusammen, ja. Ähm B-15 hat dann in der Zeit relativ viel nachgedacht und erinnert sich dann auch an weitere Sachen, die die Timekeepers eigentlich unterdrücken wollten. Deswegen entführt sie dann Sylvie wieder ins 2050er Rockstar-Card. Und Sylvie macht Magie dann mit der Jägerin und die erinnert sich dann plötzlich wieder an ihr früheres Leben.
0: Genau, das ist der Moment, wo sie ihr ja sagt, pass auf, jetzt, was hast du mit mir gemacht? Was ist da gewesen in meinem Kopf? Und dann zeigt Sylvie ihr das wirkliche Leben, was sie hat. Und mit dem Moment gibt es jetzt neben Hunter C-20 auch noch eine zweite, Hunter B-15, die jetzt auch schon komplett gedreht wurde im Endeffekt. Und jetzt weiß, dass die TVA nicht das ist, für das sie alle halten. Warum kann Sylvie das eigentlich? Das wird in Folge, das erzählt sie selbst in Folge 3. Das ist ja das, wo wir darüber gesprochen haben. Du hast das ja auch in der Folge, in der Solo-Folge gesagt, dass du immer noch nicht genau weißt, was die äh, Lokis können. Was ja nicht ganz stimmt, weil Loki sagt, was er so kann Ne, hier Illusionsprojektion etc. pp. Und Sevi erzählt auch, was sie so kann, dass sie eben zum Beispiel dieses, diese, diese Fähigkeiten hat, Menschen zu beeinflussen oder in die Hirne zu gehen, was Loki, in da wurden wir ja auch im Blog drauf hingewiesen, in Avengers ja auch konnte, aber nur, weil er das Zepter hatte damals. Viel spannender ist ja in Folge 5, glaube ich, die Erkenntnis, Deswegen bin ich dir ja gar nicht so böse, dass du es nicht weißt, was die Lokis können, weil die Lokis ja anscheinend selber nicht genau wissen, über welche Macht sie wirklich verfügen. Das sagt ja ähm, unser Loki, Tom Hiddleston, ja auch in Folge 5, als er den Klassik-Loki sieht, mhm. wie er mit welcher Macht und Power er quasi Asgard erscheinen lässt. Und da wird ja, kommt ja raus, okay, anschein- sagt er selbst, wir sind uns anscheinend nicht über unsere eigenen Kräfte genau im Klaren, was wir eigentlich alles können
1: zarter Hinweis darauf, dass das halt auch nicht so richtig klar geworden ist. Ähm, Mobius trifft in der Zeit Ravonna, klaut ihr Tempad, dann geht er in die Bibliothek und findet in einer Akte von äh, C20 den Beweis, dass Loki mit der TVA recht
0: hatte. Hm? Ja, und da, da siehst du doch, dass Ravonna, Ravonna das, das, deswegen, das habe ich gemeint, mit, das ist der ja zweite Sache, die ich nicht ganz verstanden habe, warum du sie nicht verstanden hast. Ravonna sagt Mobius, dass äh, C20 Aufgrund dieser Erfahrung gestorben ist. Mhm. Direkt quasi angekommen und gestorben. Verrückt geworden gestorben. Durch dieses Template, durch dieses Pfeil, was er auf dem Template sieht, wo Rowana, wo er ja sieht, dass Rowana C20 verhört. Das sieht man da ja.
1: Aber verhört hat, oder?
0: Ja, dass sie verhört wurde durch Rowana, was. Ja sie nicht erzählt hat, dass sie anscheinend gelogen hat, dass sie nicht sofort gestorben ist, sondern sie wurde noch verhört. Und es ist bis eigentlich ist immer noch nicht genau klar, ob sie wirklich tot ist oder nicht. Das wissen wir nicht. Ach so, wir okay, wissen aber die Timekeeper ja
1: müssen das doch wissen. Und die sind doch sauer auf Ravana.
0: Deswegen. Welche Timekeeper? Die, Ja, also die drei Androiden. Ja, die sind ja Androiden. Die sind ja nur Fake. Ja, aber dann halt wie One Who Remains. Ja, Da kommen wir gleich zu, wie alle zueinander stehen. Auch das wissen wir nicht. Was wir zu diesem Moment nur wissen ist, wir wissen überhaupt nicht, wer der Chef von das Ganze ist. Wir wissen, dass Ramona aus irgendeinem Grund Mobius anlügt. Mobius weiß es dann jetzt auch offiziell. Er weiß also in diesem Moment, okay, die Frau, mit der ich so lange zusammenarbeite, wo er eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis hat oder vielleicht auch mehr, das wird ja nur so zaghaft angedeutet, Mhm. belügt mich und anscheinend hat der andere recht, weil was er ja hört und sieht ist, das genau das, was da untermauert, was ihm Loki erzählt.
1: Also holt Mobius Loki jetzt wieder aus der Zeitzelle, dann werden sie auch von Ravonna erwischt und Ravonna äh, tötet, bzw. stutzt Mobius und holt Sylvie zurück. Ähm, dann merkt Ravonna, dass B-15 Sylvie jetzt hilft, die bekommt also auch ein Todesurteil, ähm, aber es wird halt nicht verstreckt, sondern es wird nur gesagt äh, so, die w- muss jetzt gestutzt werden. Ravonna bringt Loki und Sylvie dann vor die Timekeepers, was eine schlechte Idee ist, denn es entwickelt sich dann, dann ein Kampf und am Ende haben Loki und Sylvie gewonnen und greifen die Timekeepers an, die sich dabei als Androiden enttarnen, weil der Kopf runterfällt.
0: Soweit alles richtig? Ja, sie enttarnen sich nicht. Es kommt heraus, dass, die Android, dass diese Timekeepers ein Fake sind, was für alle Beteiligten in diesem Raum gerade eine große Überraschung ist, weil keiner wusste das. Ja. Nicht mal Ravonna. Ich wusste
1: zu diesem Zeitpunkt natürlich auch noch nicht, weil ich einfach nur gedacht habe, okay, das sind Androiden. Das heißt ja noch nicht, dass es Fake ist. Hm?
0: Ja, das stimmt. Aber anscheinend, ja, wobei, ja, okay, f- hm? fair enough. Ja. Also es
1: hätten ja auch einfach so super Androiden sein können, die halt die Zeitlinie im Schach halten. Warum denn nicht? Also warum soll das keine Androiden Also Eher Androiden als irgendwelche Menschen oder sowas eigentlich. Ja, ähm, Okay. Loki will Sylvie noch äh, seine Liebe gestehen, wird dann aber von Ravonna ausgelöscht. Sylvie entwaffnet. Gesch- gestutzt. Ja, ja, g- genau. Gestutzt. <lacht> Sylvie entwaffnet Ravonna und verlangt von ihr die Wahrheit über die DVA. Ähm, und post sehen wir dann eben diese Szene, dass Loki in einem fremden Land aufwacht und überlegt, ob er in Hell gelandet ist, im Nordischen Totenreich. Trifft dann aber auf vier andere Lokis, die ihn einladen, mitzukommen.
0: Yeah. Alligator, Loki. Ja, Alligator-Loki. Ja. Endlich eine kleine Fogelie. Folge vorbei. Also, du hast die Folge, ähm, schön zusammengefasst, die Folge der irren Plottwists, ne? mit Lokis Liebe, Lokis Tod, Gasta, Lady Sif und falschen Zeithütern. Mhm. Ähm, und ich, ja, Aber ich, es überrascht mich trotzdem, dass eben anscheinend dann gewisse Dinge für dich nicht klar wurden, wie wir gesagt haben. Also, du hast du hast eben diesen, du, du merkst in dieser Folge sehr klar, dass Brewana gewisse Dinge weiß, aber vieles auch nicht weiß, aber ein eigenes Spiel spielt. Du weißt aber nicht für wen. Ja. So. Und sie ist genauso schockiert über die Ereignisse, die es da gibt. Das weiß ich so alle allerdings übrigens
1: bis zuletzt nicht. Bis zum Ende der Serie weiß ich das nicht.
0: Ja, das ist aber auch bewusst offen gehalten. Das wissen wir auch alle nicht. Ich habe dir damals erzählt in der, in der Folge zu den ersten drei Folgen, dass es ja gewisse Verbindungen gibt. Also, dass Warner in den Comics ähm, eine Verbindung zu einer Person hat, die wir hier auch ja in gewisser Weise irgendwie kennenlernen, zu, zu Kang. Ich erzähle euch nochmal ausführlich was zu He Remains Kang, Nathaniel, Richards, das sind verschiedene, also ja, kommen wir gleich zu, so, aber ähm, viel wichtiger in der Folge ist ja, hier erfahren wir jetzt das, was Silvi in Folge 3 logisch schon gesagt hat, jetzt passiert ist, dass in der TVA stimmt irgendwie, da passiert, das stimmt nicht, diese, diese Menschen, die da arbeiten, sind eben nicht irgendwie schon immer da, sondern sind selbst irgendwann mal aus irgendeinem Zeitstrahl rausgeholt mhm. worden und hatten ein Leben vorher. Ja. So, und das führt jetzt dazu, durch äh, Hunter C-20, Hunter B-15, durch Mobius, dass jetzt quasi die TVA anfängt zu bröckeln und Rewonna versucht sich ab dieser Folge dagegen zu stemmen und das zu verhindern. Deswegen stutzt sie Mobius, deswegen stutzt sie Loki, deswegen, wir wissen es nicht, vielleicht hat sie C-20 gestutzt, B-15 hat sie noch nicht gestutzt, das sehen wir in der nächsten Folge, da hat sie ja nochmal ein kleines Verhör mit ihr und B-15 bleibt ja auch am Leben. Und sie ist ja auch wichtig, sonst hätte ja in dieser Folge nicht äh, der Überraschungseffekt funktioniert in dieser Kammer der äh, Zeithüter, weil sie kommt dann ja und schmeißt die Waffen zu Loki und Sylvie. Ähm, Wir haben den Ding, das Ding mit der Liebe, also der Selbstliebe quasi zwischen den beiden, zwischen Loki und einer Variante Sylvie, die ja zaghaft angedeutet wurde in Folge 3 gegen Ende. In dieser Folge zu dem Nexus-Vorfall wird ja die ganze weitere Dramaturgie ja in Schwung hält oder überhaupt anheizt. Und äh, er bringt es ja selber, dann habe ich ja gerade gesagt, in dem Verhör mit Mobius auf den Punkt, dass er irgendwie Gefühle für diese Variante für Sylvie hat. Mhm. Ähm, Genau, du hast es gesagt, die Beweggründe ist am Anfang der Folge zumindest klar, warum Rowana Sylvie fangen will und warum Sylvie so ein Hass hat auf die TVA, das sehen wir dann in dieser Opening-Sequenz. Ja, und dann hast du eben das Problem, dass du diese, diese Androiden jetzt hast als Zeithüter und das heißt, da ist eine Welt für die alles zusammengebrochen und ja, du musst es so aufnehmen, du weißt es ja jetzt auch, aber die Zeithüter waren hier in dieser, in dieser MCU-Version der TVA anscheinend ein Fake mhm. für jemand anderen. Das wissen wir zu dem Zeitpunkt nicht, das kommt dann ja später. Das kommt, wird ja in eine kommt Folge 5 genau. hm? F- 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 und 6 aufgedeckt. so Und das ist es jetzt eigentlich. Es gibt vielleicht noch irgendwie zwei nette Easter Eggs. Ähm, Nämlich einmal sehen wir ja netterweise Sif wieder, Jamie Mhm. Alexander. Das ist ein Querverweis auf eine Comic-Storyline. Da ging es auch tatsächlich um äh, ihr wundervolles, blondes, goldenes Haar, was Loki abgeschnitten hat. Also das passiert auch in den Comics mal. Ähm, Und dann gibt es hier noch einen schönen Satz von Mobius im Gespräch mit den Minutemen, also hier mit B-15, in der TVA wurden bereits Cree, bereits Titan und Vampire verhört, was natürlich ein schöner Querverweis auf bisheriges ist, mit Kree und Titan ist ja Thanos, mhm. aber Vampire ist ein schöner Querverweis auf das, was noch kommt, denn wir werden ja bald eine ein Blade-Kinofilm haben. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ähm.
1: Aber was so ähm, Anspielungen angeht, die haben wir natürlich in Folge 5, äh, vor allen Dingen in Folge 5, aber auch noch in Folge 6, äh, ja. noch ein bisschen. Aber bevor,
0: mehr. Wir, <lacht> bevor wir dazu kommen, so, du hast es ja damals, wir haben das ja alle gehört. <lacht> wir haben ja alle deine Folge gehört, die, wo du wirklich dich schwer getan hast. Also, also du hast es ja jetzt gerade nochmal gesagt, du hast ja ein paar, also war dir das alles zu schnell? Du hast ja auch gesagt, dass es dir gar nicht. Also du hast es, hat ja trotzdem gefallen, wenn ich das richtig gehört habe. Du warst überrascht über viele Sachen.
1: Ja, also ja, genau. Also es war irgendwie so ein bisschen. Ähm, hm. Es war alles verwirrend, ehrlich gesagt. Also es war es, sehr verwirrend. Ich habe immer teilweise das Gefühl gehabt, dass ich irgendwas verpasse oder dass ich irgendwas verpasst habe. Ähm, habe dann aber, aber du,
0: auch. Also, eigentlich macht alles Sinn. Es wird alles in der Folge fast dass da passiert, wird alles erklärt. Das habe ich jetzt gerade nicht mehr ausgedacht.
1: Nee, aber ich meine, so Querverweise zu nehmen, irgendwie, hey, wir haben doch im Rockscard gesehen, dass da irgendwie, dass es da eine Verbindung gibt, eine geistige, und dass das dann ähm, auch B20 wissen muss und sowas, das muss man natürlich irgendwie schon.
0: Das ist Seriendramaturgie, lieber Andi, also bei allem Respekt, funktioniert jede Serie.
1: Ja, okay, also vielleicht ähm, Vielleicht bin ich dann einfach ein bisschen zu äh, stupide. <lacht> das will ich nicht ausschließen. Ich habe es äh, auf jeden Fall ähm, nicht alles so durchblickt. Ähm, genau, aber das muss nicht unbedingt schlecht sein. Keine Ahnung. Ähm,
0: Warst du denn angefixt wie die letzten beiden Folgen? Nee, gar nicht.
1: Ich hatte ehrlich gesagt nicht so richtig Bock, ähm, die zu gucken. Ähm, was mich schon interessiert hat, sind diese Logikvarianten. varianten aber ich fand das sah sehr, sehr, ähm, also das Bild war dann im Endeffekt sehr, sehr hässlich. Ne? Was, was einfach daran liegt, dass der Planet natürlich sehr, sehr hässlich ist. Ja, das heißt, es war durchaus gewollt, aber ähm, Interesse hatte ich gar nicht mehr. Nee, nee, hatte ich nicht. Warum? Ja, weil ich Angst vor dem hatte, <lacht> was dann final auch irgendwie passiert ist, dass mir so also eine weitere Welt gezeigt wird, in der ich nicht weiß, wie sie funktioniert. Und im Endeffekt, ich dann wieder mitfiebern muss, muss, wenn Charaktere, bei denen ich nicht hundertprozentig weiß, was die überhaupt können, etwas in einer Welt machen, bei der ich nicht weiß, wie sie funktioniert. Ähm, Also exakt das, was nachher wieder wirklich wieder mein Problem war mit diesen letzten beiden Folgen auch. Da waren viele ähm, gute ähm, Gags drin und da waren viele ähm, schöne Anspielungen drin und da war auch, waren auch gute Charaktere drin, aber trotzdem wurde mir wieder gezeigt, dass Leute, bei denen ich nicht weiß, was sie für Kräfte haben, in einer Welt agieren, in der wir nicht wissen, welche physikalischen Gesetze in dieser Welt gelten. Und das finde ich einfach schwierig, das finde ich auch für Fantasy, also das ist vielleicht High Fantasy, aber sowas. Aber selbst bei High, High Fantasy ist halt deswegen so ein schwieriges Genre, weil man da wirklich sehr, sehr stark mit Regeln arbeiten muss und weil man da sehr, sehr stark erklären muss, was für Regeln im Endeffekt gelten. Deswegen ist Low Fantasy ja sehr wesentlich leichter, also also die Fantasy, die irgendwie ähm, kleinere Elemente in unsere bekannte Welt reinbringt, weil da muss man halt nur so ganz softe Regeln erklären. Sowas wie zum Beispiel Drachen. So, ne? Also das wäre Low Fantasy. Ne? Also im Endeffekt haben wir eine ganz normale mittelalterliche Welt, Game of Thrones oder sowas. Ne? Ähm, da gibt es dann ein bisschen Magie und es gibt Drachen. so Und das ist dann eine Fantasy, die man sehr, sehr gut ähm, verstehen kann. Wohingegen eben so eine Fantasy, ähm, die so ausartet, in der es dann ganz neue Regeln gibt, in der es zum Beispiel hier ähm, Elioth geb- gibt und ähm, was kann Elioth eigentlich und wie arbeitet Elioth eigentlich, wird ja nicht so komplett erklärt. Und das, das muss ich dann schlucken und das fällt mir persönlich, das ist jetzt eine persönliche Präferenz irgendwie, fällt mir das sehr, sehr schwer äh, mich in eine Geschichte, mich ein, mit einer Geschichte vollständig einzulassen, die in einer Welt passiert, die ich nicht hundertprozentig kenne und die mir auch nicht hundertprozentig eingeführt wird. Ich verstehe einfach nicht, was da für Gesetzmäßigkeiten gelten und ich weiß auch nicht genau, was die Leute, die da in dieser Welt agieren, dann wirklich können. So, und das finde ich, find ich schade. irgendwie Deswegen freue ich mich tatsächlich so ein bisschen mehr auf Black Widow, weil da das, oh, das ganz passiert. Andere,
0: an ganz andere. Also, also da werden wir uns am Ende wahrscheinlich streiten, aber mhm. das finde ich jetzt spannend. Also weil äh, die Frage ist, wie weit musst du Dinge verstehen? Wie weit sind Dinge auch erklärt worden? So, da bin ich mir gleich gespannt, ob du das wirklich wieder dann nicht mitbekommen hast. Aber ähm, also ich weiß ja, dass das Thema sich durchzieht. Das hatten wir jetzt häufig die Debatte schon. Mhm. Aber hier finde ich das überhaupt nicht, weil alle relevanten Dinge, die man wissen muss, um das jeweilige zu verstehen, werden genannt.
1: Ja, dann ist natürlich die Frage, was was hältst du für relevant? (lacht) ähm, Weil für mich ist irgendwo dann alles relevant, damit ich wirklich ähm, Immersion erfahre, nämlich mich wirklich vollständig da reingeben kann, damit ich mitfiebern kann, was da gerade passiert. Und ich habe es am stärksten gesehen, das ist eigentlich jetzt Folge 6 schon, vielleicht greifen wir dazu sehr vor, aber ich habe es am stärksten gesehen als im Endeffekt ähm, Loki und Sylvie ihren Plan machen ähm, Elliot abzulenken, äh, um um es zu bekämpfen. Ich blicke da vor und checke nicht wer was kann und wie denn Elioth im Endeffekt reagieren wird. Woher soll ich das wissen? Das
0: okay, dann fangen wir erst mal an mit Folge 5 der Inhaltsangabe. Wir bleiben okay. bei Folge 5. Ja,
1: und dann genau. machen wir das wieder Schritt für Schritt. Dann ja, pass- mach
0: erstmal Folge 5. und dann machen komplett. Wir du, das, oder sollen wir ja. das auch
1: wieder Schritt für Schritt machen?
0: Ja, ich kann ja reingehen, wenn es ganz absurd wird. Okay,
1: Sylvie gibt gegenüber Ravonna vor, die ganze Wahrheit zu kennen. Und Ravonna enthüllt dann, dass Loki möglicherweise noch am Leben ist weil diejenigen, die gestutzt werden, werden offensichtlich nicht vollständig aus der Realität ausgelöscht, sondern im Gegenteil in ein Reich am Ende der Zeit geschickt, das als Void bekannt ist. So, Du unterbrichst nicht, also bis jetzt offensichtlich nicht zu viel Schwachsinn. Ähm, auf Void erwacht Loki in Gegenwart seiner vier Varianten, die wir in der letzten Folge schon gesehen hatten. Er erfährt, dass eine formlose Kreatur namens Alias, die sie jagt, alles verschlingt, was auf seinem Planeten landet oder abstürzt. Ähm, Deswegen flüchten die jetzt. Die Gruppe erreicht dann eine unterirdische Zuflucht, wo jede Variante ihre Geschichte erzählt. Äh, Kit Loki, der König dieser Dimension, enthüllt, dass er die Aufmerksamkeit der TVA auf sich gezogen ähm, hat und gestutzt wurde, weil er seinen Bruder, den Thor, seiner Zeitlinie getötet hat. Okay, immer noch kein Unterbrechen. Das heißt, immer noch scheint es zu stimmen. Ähm Stattdessen, ähm, also dem Angeber Loki äh, gelang es dann Iron Man und Captain America zu töten und alle sechs Infinity Stone, äh, Stones zu sammeln. Äh, Im Gegensatz zu ihrer Geschichte über Verrat und List enthüllt Classic Loki, der Älteste der fünf, dass er den Fängen von Thanos entkommen ist, indem er eine Illusion geschaffen hat, die so mächtig war, dass sie alle getäuscht hat. Da habe ich mir natürlich überlegt, hm, ob das nicht am Ende auch die Geschichte unseres Ursprünglichen Lokis aus Infinity War ist. Aber wir werden sehen. Ähm, Unser New York-Loki will unbedingt wieder mit Sylvie zusammenkommen und die TVA stoppen. Die anderen lachen ihn aus, als er äh, vorschlägt dafür, Alvius zu besiegen und die Void zu verlassen. Ähm, Er kommt aber auch nicht weit, denn im Ausgang des Bunkers ist er von neuen Varianten seiner selbst umgeben, angeführt von President-Loki. Zwischendurch gehen wir nochmal kurz in die TVA. Sylvie ahnt, wer auch immer die TVA erschaffen hat, sich, dass er sich irgendwo am Ende der Zeit verstecken muss. Denn da merkt man dann halt nicht, wenn man abweicht vom äh, einzigen Zeitstrahl. Ähm, sie schlägt daher Ravonna und Miss Minutes vor, zusammenzuarbeiten und den Weg dorthin zu finden. Ravonna jedoch verrät Sylvie und versucht, sie verhaften zu lassen, woraufhin Sylvie sich selbst stutzt. So. Sie erwacht dann in der Void wo sie sofort von Elias Nebeln angegriffen wird. Sylvie verzaubert dann die körperlose Kreatur und schafft es deswegen für einige Momente einen Blick auf den Ort zu erhaschen, an dem sich die Schöpfer der TVA verstecken können, könnte, äh, oder der Schöpfer und spürt, dass Elias tatsächlich nur ein Wächter ist. Also Sylvie durchblickt irgendwie, was, was Elias ist, so. Ähm, auf der Flucht um ihr Leben wird Sylvie in letzter Sekunde von Mobius gerettet, der ebenfalls zur Void transportiert worden ist, nachdem er von Ravonna gestürzt wurde. Währenddessen befiehlt Ravonna, äh, die die wahre Identität des Schöpfers der TVA nicht kennt, Miss Minutes ihren Zugang zu den Akten über die Gründung der TVA zu gewähren, also ähm, äh, weil sie denkt, dass der Schöpfer der TVA in großer Gefahr ist. Wir gehen nochmal in den Bunker. President Loki und seine Truppe von Varianten können dank der Hilfe von Angeber Loki erfolgreich Kid Loki verdrängen, aber am Ende verraten sich alle gegenseitig und beginnen gegeneinander zu kämpfen. Äh, Classic Loki öffnet dann ein Portal für New York Loki, Kid Loki und Alligator Loki, um sich in Sicherheit zu bringen. Und die Gruppe beschließt jetzt, Elvius besiegen zu gehen. Treffen dann irgendwann auf Mobius und Sylvie äh, und die Lokis planen dann, sich Elvius zu stellen und ihn mit Sylvies Kräften zu verzaubern. Mobius äh, dankt Loki dafür, dass er ihm geholfen hat, die Wahrheit über seine Vergangenheit aufzudecken. Dann beamt er sich dank Silvies äh, gestohlenem Tempad zur TVA zurück und verspricht den Varianten, dass er sie von oben bis unten zerstören wird. Also die TVA, nicht die Varianten. (lacht) (lacht) Na gut. Kid Loki gibt Loki sein magisches Messer, woraufhin er und Classic Loki sich auf den Weg zum Unterschlupf machen und beschließen, auf Void zu bleiben. So. Jetzt kommt es zu diesem Kampf, von Angesicht zu Angesicht mit Elvius versucht Loki eine Ablenkung zu schaffen, damit Sylvie die Kreatur verzaubern kann, aber Alvius schlägt auf Sylvie ein und hindert sie daran, ihren Zauber auf ihn zu wirken. Zu ihrer Hilfe kehrt jedoch Classic Loki zurück, der äh, durch seine magischen Kräfte schafft, eine Illusion zu erschaffen, die so real ist, dass sie die Rauchkreatur zu sich zieht. Aber als Alvius seine Falle entdeckt, schlägt er auf Classic Loki ein und verschlingt ihn mit einem einzigen Bissen, ähm, schließt seine Kiefer um den Körper und löscht ihn damit aus der Realität aus. Schließlich, durch die Kombination ihrer Kräfte schaffen es Loki und Sylvie dank des Opfers von Classic Loki genug magische Kraft zu erlangen, um Elias zu verzaubern und ihn zu überwältigen. Die Rauchkreatur verschwindet zwischen ihren Fingern und gibt den, Hinweis, äh, gibt den Eingang zu einem mysteriösen Schloss frei, in dem sich der Schöpfer der TVA versteckt. Mutmaßlich, zu diesem Zeitpunkt noch mutmaßlich. Genau.
0: Ja. Das war's. Du hast was? alles verstanden, was da passiert. Ja. Gut so, das war gut also, das was du jetzt erzählt hast das macht alles, das ist auf jeden Fall stringenter und äh, aufeinander aufbauender als was du über Folge 4 erzählt hast was
1: war jetzt mit, mit Hunter B-15? Der
0: ja, Hunter B-15 sitzt in der Zelle ja ja und? und stammelt er vor ist? sich hin nee, die stammelt, nee, wie, wie stammelt er vor sich hin? oder war das, war das in der letzten Folge erst? Nein, das war meines Wissens ist es auch in dieser Folge, oder das ist, ist aber am Ende egal. Hunter B-15 sehen wir, dass sie ähm, bei dem Kampf niedergeschlagen wird äh, in Folge 4. So. Und mhm. liegt da irgendwie am Portal. Und wir wissen erstmal nicht, was mit ihr passiert ist. Dann sehen wir sie wieder in dieser Zelle sitzend, und Revonna verhört sie halt. Mhm. Das sehen wir ja auch. Also ich frage, ich frage mich jetzt gerade, was das Problem ist. Nö, ich habe mich nur gefragt, was die Relevanz ist. Die Relevanz ist, dass Hunter B-15, jetzt guck mal, ist das nicht doch hier in der Folge? Äh, genau, dann können wir mal, es gibt in dieser Folge ja verschiedene Sachen, die jetzt mehr besprechen. Ich fange mal mit, hier bei mir im Skript steht Nebenerkenntnis 2. <lacht> ja, also die Nebenerkenntnis 2 dieser Folge. Revonna macht ihr Ding. So, ähm, Ravonna, anscheinend, also wir wissen, das hast du ja vorhin schon gesagt, wir wissen bis zum Ende nicht genau, weiß jetzt, also ich, ich glaube jetzt, ja, sie weiß. Ravonna? Nicht, was weiß Ravonna? Ich glaube, sie weiß wirklich nicht viel, aber für sie ist das, das, das Ding hier irgendwie zusammenbricht so schlimm, dass sie halt beschließt, das aufrechtzuerhalten. So, und wir erfahren ja auch in Folge 6 dann, dass Miss Minutes ja wesentlich mehr weiß als Ravonna, weil Miss Minutes, die Uhr, ja ihr auch Dinge vorenthält im Endeffekt. Mhm. Und hier in der Folge, in Folge 5, merken wir halt, okay, niemand kann ihr vertrauen. Auch diese ganzen Angebote an Sylvie, das ist alles Bummels und bringt eh nichts. Also die hat, führt da ihr eigenes Ding durch und die will alles verhindern, dass die TVA zusammenbricht. Und das wird vor allem klar in der Szene, wo sie halt, weil sie wissen will, wer ist da? Was was, was ist denn jetzt der Anführer? Weil für sie ist ja auch eine Welt zusammengebrochen, weil diese Ne? Timekeepers sind nur mal, Die Zeithüter sind nun mal nicht die, für die sie sie gehalten hat. So, und dann hat sie dieses Verhör mit Hunter B-15, wo rauskommt, sie will ja, dass Hunter B-15 ihr alles erzählt. Und dann fragt ihr Hunter B-15, warum eigentlich? Was willst du eigentlich? Und dann sagt sie ja, ich möchte jetzt hier wissen, was hier los ist. Und dann gibt es so ein Geplänkel über Sylvie und die Varianten etc. pp. Und dann sagt Hunter B-15 einen ganz wichtigen Satz, der f- am Ende für die Charakterisierung von von Rewonna wichtig ist. Und er sagt, Hunter B. 15 sie wollen es nur rausfinden. Sylvie braucht es, dass es das rauszufinden ist. Also es geht ein bisschen um die unterschiedlichen Perspektiven. Sylvie ihr ganzes Leben lang versucht sie irgendwie rauszufinden, was da eigentlich dran ist und für für Ron ist gerade erst jetzt zusammengebrochen, aber sie, sie, sie will es jetzt irgendwie herausfinden, aber hat nicht diesen Drang, dafür alles zu opfern, wie es Sylvie hat. So, dafür ist die Szene da. Mhm. Ja, okay. Ist aber auch kein Hexenberg. Muss ich jetzt nicht irgendwie äh, ein Marvelbuch lesen, um es zu verstehen. Nee, alles gut. Ist, keine Ahnung, ich. Ist,
1: ja. Keine Ahnung, vielleicht fand ich die, vielleicht waren die Szenen mir zu so psychedelisch oder sowas und keine Ahnung. Ich weiß nicht, was mein Problem ist. Mein, ich, ich, ich bin das, Problem, das spannend, ich bin das weil Problem du hast Serie am
0: Anfang nicht. ja, der, du hast ja die ersten Folgen, da fandst du ja gerade dieses Absurde ja so, so nett. Und jetzt verstehe ich nicht, weil es wird ja immer absurder im Endeffekt, aber auf einer gewissen Art und Weise dadurch ja eine Geschichte vorangetrieben. Und deswegen verkomme ich gerade nicht drauf klar, warum du mit diesen ganzen, also warum du die Sachen dann nicht nachvollziehen kannst oder mit so einem Problem hast. Aber wir machen erstmal weiter. Die Bewertung kommt ja am Ende. Und ja, ich gehe davon aus, dass unsere Bewertungen sehr weit auseinander gehen. Nein, 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 nein. nein.
1: Ja, werden sie. Aber das hat wieder andere Gründe. Ähm, aber deine Frage, ist, deine Frage ist interessant, deswegen will ich sie ja beantworten. Äh, du hast mich gerade gefragt, warum fandst du denn dieses Absurde am Anfang ähm, okay und dann irgendwann nicht mehr? Ähm, weil wir nicht in einer absurden Situation bleiben, sondern von absurder Situation in absurde Situation springen, anstatt uns wirklich mit einer dieser Welten mal äh, intensiv zu beschäftigen. Wir bleiben nicht in der TVA, sondern springen erst nach äh, Lamentis, bei der wir auch nicht genau wissen, wie diese Welt funktioniert... Ähm, ist aber auch egal. Sie geht dann unter und dann gehen wir irgendwann ins Void und da wissen wir auch erst recht nicht, wie das funktioniert und wo das überhaupt ist und was das überhaupt ist. Also ja, okay, wir wissen, was das ist. Es wird beschrieben mit, äh, das ist das Ende der Zeit und hier äh, ist noch nicht klar, wie es weitergeht. Ähm, sehen wir dann auch eben in der letzten Folge. Aber keine Ahnung, ich, ich möchte gerne irgendwie, ich möchte, ich möchte kapieren, wie irgendwas funktioniert. Keine Ahnung, wenn ich eine, wenn ich eine Mafia-Serie sehe, dann möchte ich auch mit der Zeit kapieren, wie La Familia funktioniert, damit ich da mitfiebern kann und damit ich irgendwann auch selber Schlussfolgern kann, was könnte da jetzt passieren. Und das Gefühl,
0: okay, dass, das, dass ich das, Schlussfolgern das, ja? das kann ich ja nachvollziehen. Also diese, das verstehe ich jetzt. Also diese Kritik zu sagen, ich hätte gern am Anfang, ich hätte gern mehr Zeit über die TVA und deren Arbeit. So, Das wird ja im Endeffekt in zwei Folgen abgefrühstückt. Ähm, weil wir sehen in der ersten Folge vor allem die TVA, erfahren was von den wichtigsten Charakteren. In der zweiten Folge sehen wir, wie sie eigentlich so ein bisschen arbeiten. Loki wird eingebaut, aber da geht es ja schon mehr darum, jetzt geht es wirklich um die Suche mhm. nach Sylvie. Dann hast du den Moment, wo es um die Einführung der einen oder anderen Variante geht von Loki mit Sylvie. Da geht es aber erstmal um deren Charakterzeichnung. Die vierte Folge ist die große What the fuck Folge, weil so viele verschiedene Sachen passieren, die alles auf den Kopf stellen. Jetzt bist du am Ort am Ende der Zeit, wo die ganze Materie hintransferiert wird, die dann dort final gelöscht wird. Und dann bist du bei der finalen Folge, die nochmal alles auf den Kopf stellt. Ich kann das verstehen. Ich sehe das Problem aber nicht, weil ich finde, das, was die Serie in diesen sechs Folgen erreichen will, wird dann trotzdem gemacht. Und ich glaube ja, dass wir noch mehr, es ist ja, wir wissen ja, es gibt eine zweite Staffel und wir werden ja noch mehr, erleben, weil wir einfach jetzt noch mehr sehen werden.
1: Ja, ja, alles gut. Aber dann sind wir wir wieder bei dem Problem, was ich mit Staffel 1 Marvel äh, mit mit, äh, äh, Phase 1 MCU hatte, wo du mir immer wieder gesagt hast, ja, ähm, das spielt sich irgendwann aus, das das wird dann irgendwann erklärt und dann erfüllt es sich irgendwann. Ähm.
0: Ja, aber den den Vergleich lasse ich nicht gelten, weil wir haben dann schon jetzt sehr viel, aber das ist Bewertung am Ende, das können wir gleich sprechen. Wir haben jetzt sechs Folgen Loki gehabt, die eine Menge auf den Tisch gelegt haben. Ja,
1: also ich, ich mag es einfach, wenn ich selber spekulieren kann, oh, wie geht es denn jetzt weiter? Diese Serie ähm, gibt mir diese Chance, ehrlich gesagt, nicht so richtig. Weil im Endeffekt, guck, guck dir an, dass diese Staffel mit einem Twist endet, den niemand sehen konnte. Wir auch. Also es, es war einfach nicht möglich, diesen Twist zu sehen. So. Ähm, und das, das finde ich halt schade. Also ich, ich Das würde ich, gerne würd ich jetzt
0: mal in Frage stellen. Also dass man, ähm, aber es kommt, wir fangen jetzt erstmal Folge 5 an weiter zu besprechen. Wir wissen in Folge 5, dass wir eben in der Lehre am Ende der Zeit sind. Wir sehen also das Void, wir sehen Elioth, ähm, dort kommen eben alle Gestutzten hin, das wird sehr klar benannt wissen, die, die noch nicht gestutzt sind, so irgendwie halb, zumindest weiß Runner das, die jetzt da gestutzt sind, erleben es am eigenen Leib, okay, sie landen da irgendwo, das heißt also alles, was irgendwo mal gestutzt wurde, zeitlinientechnisch, die Personen, die Objekte, landen dort und werden im Endeffekt, wenn nicht gerade es Lokis sind, die immer überleben oder ein paar andere Leute, wie angedeutet werden, die ganz gewitzt sind, werden sie finally dort von Alias eliminiert. Mhm. So, das ist das und dieses ist ein quer, das gibt es auch. Also das Void, die Leere, gibt, gibt es. es
1: in unserer Welt
0: <lacht> gibt es in den Marvel Comics, so in den Comics gibt es mehrere Dimensionen, die als Void bezeichnet werden. Das ist jetzt nicht das Eins zu eins, das was wir hier sehen. Aber ähm, es, es gibt so Anlehnen daraus, die jetzt da zusammengefasst wurden. Und auch dieses, dieses, dieses Ding, diese, diese, dieses Wesen, Alias, ist auch etwas, was es aus den Comics gibt. Die, dort herrscht es über einen Ort namens den Temporal Limbo. Mhm. So, ja. Ich verweise schon jetzt aber wieder, wenn Leute, wenn ihr mehr wissen wollt darüber, geht zu unseren lieben Kollegen von M- Movieblog Deutschland MBD World, da steht alles ganz genau erklärt. In den Marvel Comics... Block Deutschland? Äh, klar, Marvelblog Deutschland. Habe ich Movieblog Deutschland gesagt? Marvel. Aber ist ja trotzdem MBD. Ja, 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 ja. <lacht> passt trotzdem. Genau. So, und ähm, also in den Comics gibt es den Elias. dort ist er aber ein eigenständiges Wesen, nicht wie hier in der Serie so eine Art Wachhund oder Müllschlucker, ähm, der sich eben von den Fesseln der Zeit befreit hat und ein gewaltiges Reich erobert hat und in den Comics gibt es so eine kleine Fede auch dort zwischen Elias und unserem Bösewichten Kang. Immortus der hat ganz verschiedene Namen in verschiedenen Varianten. Aber es ist so ein bisschen ne, aus den Comics verschiedene Elemente rausgenommen und hier zu einer Sache geformt. So, und ähm, das Schöne an dieser Folge ist, du hast das schon angedeutet, jetzt, also, oder machen wir erst noch äh, die Nebenerkenntnis 3, die ich auf meinem Skript stehen habe. Was, was ich vorhin gesagt habe, die Lokis wissen selbst nicht so genau, was sie alles können. Mhm. Ich finde das sehr schön dargestellt. Die haben alle verschiedene. Dinge, die sie sehr gut können. Also Mhm. natürlich kann auch unser New York oder unser Tom Hiddleston-Loki kann tolle Sachen, Illusionsprojektionen, aber der Klassik-Loki aus der Zukunft, der da mal eben Asgard macht, kann natürlich noch viel krasser. So, und Sylvie kann halt eher so dieses Gedankending und Beeinflussung etc. pp. Und anscheinend, aber weil es ja Varianten sind, alle vom gleichen Ursprung im Endeffekt, müssten sie das ja alles gleichzeitig können. Diese Szene, wo Sylvie in dieser großen finalen Szene sagt, pass auf, wir sind doch alle eins, das, das wirst du auch irgendwie hinkriegen. Ich finde das eigentlich sehr schön dargestellt, sie müssen mehr an sich glauben und können dann gewisse Dinge tun. Ja, du hast recht, es wird nicht genau erklärt, aber das ist an dieser Zeit auch bums egal, was genau erklärt wird. Es geht darum, Sylvie mit ihrer Gedankenkontrollfähigkeit möchte dieses Wesen Elias so irgendwie beeinflussen, dass es nicht mehr sie auffressen kann. Das ist die ganze Story, die erzählt wird. Mhm. so und irgendwie schaffen sie es dann durch die Verbindung, die Sylvie und Loki haben, die seit Folge 3 aufgebaut wird, dass sie gemeinsam es schaffen, das Ding mit der Hilfe von Classic Loki zu besiegen. Das ist die Story, die erzählt wird. Fertig. Und da versteht also du kannst ja, sagen, halt egal, aber gen- aber- nein, es ist mir nicht egal, aber es ist eigentlich relevant. Ich muss doch jetzt nicht genau wissen, was genau Sylvie in ihrem Kopf macht, damit sie dieses Wesen da irgendwie ähm, beeinflussen kann. Ja gut, aber wenn ich, ich muss, vorher nicht
1: ich weiß, dass sie irgendwas machen kann, sondern das erst in dem Moment sehe, wo es passiert. Nö, das stimmt, passiert. nicht, weil du
0: hast vorher in den letzten Folgen auch schon gesehen, dass sie in diverse Wesen reingehen kann. Das hast du im Rocksmarktgeschäft gesehen in Folge 2, dass sie verschiedene Charaktere beeinflusst hat, die dann quasi so beeinflusst, was sie machen soll. Und
1: das macht sie jetzt auch auch mit Alien. Du hast
0: gesehen, wie sie C20 gebrochen hat, äh, dass sie sie Informationen preisgegeben hat ähm, und diese Fähigkeit nutzt sie jetzt, das sagt sie, um ihn irgendwie zu besiegen. Ja, es ist ein irgendwie zu besiegen, aber bei allem Respekt, das reicht mir doch, weil ich muss jetzt nicht eine physikalische Darstellung ihres Gehirns sehen, die mir erklärt, wie ihre Neuronen in dieses dieses Wesen hineinwandern, um dann irgendwas zu machen. Also bitte, Andi. Nee, Das,
1: das das muss ich auch nicht sehen, aber ich weiß ja, nicht, was Elgith ist und deswegen
0: äh, Du weißt, dass Elgith ein Wesen ist, welches dort benutzt wird, um die Materie äh, final äh, zu eliminieren. Ein gottgleiches Wesen.
1: Ja, und äh, woher soll ich, ja. Ja, das ist, ist, im Endeffekt, du hast hast recht, im Endeffekt ist es eine Bewertung. Für für mich wäre es schön, vorher auch nur erahnen zu können, dass Sylvie bei einem gottgleichen Wesen das genauso machen kann wie bei einem Menschen. So, woher soll
0: ich das denn wissen? Also, naja, Sylvie ist ja ein Loki und Loki sind ja gottgleiche Wesen, weil sie sind ja Götter.
1: Ja, das sind Götter für die Menschen, aber das ist doch, wir wissen doch mittlerweile, dass Asgardians und auch Jotunheimer oder wo auch immer Sylvie herkommt, wir wissen ja auch gar nicht, ob die denselben Ursprung hat wie, wie unsere Loki-Variante, wir wissen doch, dass das eigentlich keine Götter sind, sondern dass die halt besonders fähige Aliens sind.
0: Ja gut, aber es tut ja nichts zur Sache.
1: Ja, für mich schon, weil ich das tatsächlich nicht ahnen konnte, was sie im Endeffekt mit diesem äh, Wesen anstellen kann. Aber gut, okay. Im Endeffekt ist es, äh, also ich will auch nicht wissen, welche Neuronen sie umschalten muss oder sowas und ich, ähm, keine Ahnung.
0: Ja, aber die, 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 das Hauptaugenmerk liegt doch hier. Du bist an einem Ort am Ende der Zeit so, das wird erklärt. Dann wird dir erklärt in der Folge, da gibt es dieses Wesen, was im Endeffekt diese finale die Materie, die finale diesen Ort stürzt, auslöscht. Wir sehen das ja auch mehrmals. So, ja, wie sie das tut und da weiß man und Silvi in dem Moment, wo sie auf diesem Planeten fällt, als sie sich selbst gestürzt hat und dann da erstmal wegrennt von diesem Alias, macht ja so eine Art Gedankenverschmelzung und sieht ganz kurz, okay. Da ist was hinter dieser Wolke, hinter diesem gottgleichen mhm. Wesen Elgin. Yeah. Wir Hab sehen da ja schon das Schloss, die Zitadelle der Zeit, am Ende der Zeit. So. Und dem und dem weiß sie, ich muss dieses Ding besiegen. Das weiß ja auch Loki, nur Loki hat, kein, Loki hat nicht die Kräfte oder weiß nicht, dass er sie hat. Sevi weiß anscheinend mit ihren Kräften, hat sie eventuell eine Chance, das zu schaffen. Wir wissen nicht, wie sie das macht, völlig richtig. Wir wissen auch nicht ganz genau, was der alles kann. Dafür hast du auch recht. Die Zeit, noch mehr sich mit Elliot zu befassen, ist nicht in dieser Folge. Weil wir sehen, Elliot in, am Anfang von Folge 5 und am Ende von Folge 5 ist Elliot tot. Oder ist weg. So, völlig richtig. Wenn du mehr wissen willst, schafft die Folge nicht. Es tut aber der Story schadet der Story nicht, weil es geht ja weiter.
1: Ja, es hat meiner Immersion geschadet. Ähm, Das ist nun mal so. Was soll ich ich tun? Das ist halt so. Ähm, Für mich hat Elliot keine besondere äh, Also, er wird mir mir sehr, sehr schwach erklärt. Es ist ja auch unklar. Dann gibt es ja irgendwann diese Szene mit dem dem Kriegsschiff da. Ähm, Dann schnappt es sich ganz, ganz viel Materie, aber auch nicht alles. Wie ist die Differenzierung? Warum lässt er Schrott zurück? Und äh, an ein paar Stellen eben Nimmt es aber auch wieder Schrott mit auf, das ist alles irgendwie unklar. Also ja.
0: Ja, wobei das ist eigentlich eigentlich sehr stringent dargestellt. Du siehst immer, dass es menschliche, also körperliche oder was biologische, wie können wir es definieren? Also das, was lebt, was auch immer das für eine Lebensform ist, wird auch komplett aufgelöst. So. Mhm. Und das, was äh, feste oder harte Materie ist, also Gegenstände mal jetzt im gröbsten, äh, werden lediert zurückgelassen. Du siehst ja auf dem Ganzen, das ist ja vieles. Ich komme jetzt mal ganz kurz, bevor wir dann zur, zur letzten wichtigen Erkenntnis dieser Folge kommen. Es ähm, ist ja eine ganze Menge Easter Eggs, hast du ja schon angedeutet. Ja, ja. Und ein großes Easter Egg ist ja zum Beispiel dieses Schiff, die USS Eldridge, die auf einmal da auftaucht. Äh, und das ist ja quasi ein Easter Egg und ein Querverweis auf diese Legende um das Philadelphia-Experiment. Ähm, ne? Angeblich entwickelten die USA während des Zweiten Weltkriegs eine Tarntechnologie. Dank der die echte USS Eldridge unsichtbar und in einem 500 Kilometer entfernten Hafen teleportiert wurde. Nun wissen wir, was wirklich passiert ist.
1: Achso, ich dachte, Schiff. das war ein, war ein äh, Kommentar auf, auf Dungeons and Dragons und einen Eldridge-Blast. Den war auch nicht so richtig. Aber ähm, nein, ähm, also keine Ahnung. Ist, ist, das, ist das wirklich alles kohärent oder muss ich da ganz viel schlucken, dass dann irgendwann zum Beispiel äh, Thor in seinem Glas da rumspringt, der, der, der kleine Thor?
0: Ähm, ja, also die, Lokis, kohärent, die Loki ist kohärent in ja. dem Sinne, dass hier, wenn du diese ganze Philosophie, die jetzt ja mit dieser Serie aufgemacht wird, es gibt einen wahren Zeitstrahl mhm. bis dato und alles, was irgendwann einen gewissen Punkt erreicht, was von diesem Zeitstrahl weg ist, landet auf diesem Planeten. So, weil es so, und so. das heißt, und das landet da, und dann landet zum Beispiel auch ein Throck, so heißt nämlich dieser Thor-Frosch, den du da siehst, das ist auch ein kleiner Easter Egg aus einem Comic, <lacht> so. und ähm, dieser throck Tor in seinem Gläschen hüpft darum und ist wütend, dass er nicht rauskommt. Warum werden, also Oder du siehst siehst zum Beispiel den Avengers Tower ja im Hintergrund, Mhm. in dieser Kulisse irgendwann mal. Aber auf diesem Avengers Stark Tower steht nicht Stark, sondern da steht Quang Enterprises. Aus einer anderen Zeitlinie anscheinend, weil Quang Enterprises in den Comics, also wieder so ein kleines Easter Egg, gehört einem gewissen Nathaniel Richard, was wiederum eine Variante von Kang dem Eroberer ist. Ja. Ähm, So. Es gibt Lok- noch mehr. Es gibt einen Yellowjacket-Helm, es gibt einen Thanos-Copter. Also es die, gibt die, die
1: Lokis werden alle nicht von Alvias äh, ge, geschluckt. Und die Erklärung dafür ist, dass Lokis halt überleben und dass sie halt ihre Fähigkeit ist. Ne?
0: Diese Serie macht dir sehr klar. Und es wird ja auch vorher in den Filmen immer gesagt, dass anscheinend Lokis, ein oder dass der Loki, den wir bisher hatten, ein, einen Hang hat oder dass es einfach zu seiner Rolle gehört, zu seinem Schicksal. Zu nerven, mhm. zu verlieren, zu überleben, bis zu einem gewissen Grad. Und jeweils haben halt wir damit gespielt. Aber es heißt ja nicht nur, dass, also es wird in der Serie auch explizit gesagt, ja, wir sehen eine Menge Lokis, die aufgrund ihres Überlebensdranges schaffen anscheinend da zu überleben. Aber es wird ja auch gesagt, andere, es gibt auch noch andere hier auf diesem Planeten, die auch überleben. Wir sehen sie nur nicht. Es wird aber mal gesagt.
1: Wir sehen es ja dann schon ne? mit, mit Mobius vor allen Dingen. Mobius, der als einziger nicht Loki uns gezeigt wird, der überleben kann. Es wird uns aber auch gezeigt, dass offensichtlich die Fähigkeit zu überleben nicht endgültig ist, weil Classic Loki stirbt ja.
0: Ja, weil er sich, weil er, weil er, das ist ja so ein bisschen so, ab dem Moment, wo sie sich entscheiden was zu tun, was gegen ihrer bisherigen Natur entspricht. Nämlich immer zu fliehen oder irgendwie den leichtesten Weg zu gehen. Es ist ja auch der Moment, wo Loki in in Avengers äh, Endgame stirbt. Infinity War stirbt. Der Moment, wo er nicht täuscht des Täuschens wegen, sondern täuscht, um ein höheres Ziel zu verfolgen, stirbt er. Ah, okay, gut.
1: Nun gut, und am Ende ähm, finden sie auf dem Void ein äh, mysteriöses Schloss. Soll ich dann genau. mal in Folge 6 reingehen?
0: Warte ganz kurz. Ja, die Frage ist, wann machen wir das? jetzt? Weil es gibt natürlich viel zu erzählen. Wir sehen das Schloss. Dann war vielen, die es damals geschaut haben, klar. Ah, das ist doch irgendwie jetzt dann dieser Nathaniel Richards, a.k.a. Immortus, a.k.a. Kang, der Ober. Ich komme da gleich zu, was das alles ist. Aber ja, komm, dann mach doch mal weiter mit äh, Inhaltsangabe Folge 6.
1: Sylvie und Loki gehen also am Ende der Zeit zum äh, Herrenhaus und nach anfänglichem Zögern durch die Türen des Gebäudes, wo sie von Miss Minnets begrüßt werden. Ähm, und das TVA-Maskottchen versucht, sie dann davon abzubringen, weiterzumachen, äh, indem es ihnen das bietet, was sie sich am meisten wünschen, also ein Leben voller Liebe und glücklicher Erinnerung für Sylvie und Macht und unangefochtene Herrschaft für Loki. Was auch immer sie sich wünschen, er könne ihnen es geben und die Möglichkeiten seien endlos. Loki muss nicht unbedingt durch die Schlacht von New York besiegt werden, er muss nicht durch Thanos sterben und so weiter. Sechs Infinity steine kein Problem, kann er haben, kann der oberste Herr des Universums werden und so weiter. Ähm, mit ähm, einiger Mühe müssen die beiden jedoch die attraktiven Vorschläge von Miss Minutes ablehnen und beschließen dann, ihren Weg fortzusetzen. Was heißt denn mit einiger Mühe? Die wollten das nicht annehmen. Na gut, okay. Ähm, bald stehen sie auf jeden das Fall... sagen die auch. Was für ein Märchen wollen wir nicht Bald stehen sie auf jeden Fall dem Schöpfer der TVA, The One Who Remains, gegenüber, der sie einlädt, hinauf in sein Büro zu gehen. Ähm, Er ist nur scheinbar ein gewöhnlicher Mann und offenbart ihnen, dass er die Ereignisse so manipuliert hat, dass die beiden sicher in seiner Gegenwart ankommen. Tatsächlich war ihr Treffen bereits geschrieben worden mit ihrem Messer versucht Sylvie ihn zu töten, indem sie wiederholt auf seinen Kopf zielt, aber dank äh, seines Tempads kann der Mann jede seiner Bewegungen vorhersehen und ihnen entkommen. Die beiden Varianten sind alle gezwungen, sich hinzusetzen und zuzuhören, was er ihnen zu sagen hat. Währenddessen, Mobius kehrt zu TVA zurück, wo er Ravonna konfrontiert und den anderen Agenten offenbart, dass sie alle Varianten sind. Ähm, Ravonna aber verfolgt weiterhin, zumindest auf der ersten Ebene, die Ideale der TVA, entwaffnet Mobius und schafft es dann auch zu fliehen. So, Infodumping by The Man One Who Remains. Vor ionen vier Jahrhunderte vor der Gründung der TVA, lebte He Who Remains im 31. Jahrhundert auf dem Planeten Erde. Er war Wissenschaftler und entdeckte die Existenz des Multiversums. Eine Reihe von Universen, die seinem Universum überlagert waren und parallel nebeneinander existierten. Zur gleichen Zeit entdeckten andere Versionen von ihm in anderen Universen dasselbe. Und als sie miteinander in Kontakt kamen, tauschten sie Technologien und Wissen aus die jeweils das Beste aus ihrem Universum nutzten, um alle zu verbessern und gemeinsam voranzukommen. Dieser Friede war aber nur von kurzer Dauer und einige Varianten von ihm begannen, sich über ihre ursprünglichen Universen hinaus auszudehnen. Jeder kämpfte darum, das Gleichgewicht seines Universums zu bewahren und alle anderen zu vernichten, was zu einem umfassenden Krieg zwischen den Welten führte. Als alles hoffnungslos verloren schien, traf He Who Remains auf eine Kreatur, die durch all die Einblicke in die Realität erschaffen wurde und Zeit und Raum einnehmen konnte, nämlich Alioth. The One nutzt dann die Macht der Bestie und begann, Experimente damit durchzuführen, verwandelte Elliot in eine Waffe und beendete den Krieg im Multiversum. Sobald die heilige Zeitlinie also isoliert war, blieb der Variante nichts, Variante nichts anderes übrig, als den Fluss der Zeit zu wahren und weitere Verzweigungen zu verhindern, die TVA zu erschaffen und Epochen und Epochen kosmischer Harmonie damit zu garantieren. Und aus diesem Grund muss die heilige Zeitlinie so streng und selektiv sein, ähm, nur der Tod des einen würde es den bösen Varianten äh, seiner selbst ermöglichen, wieder Chaos und Zerstörung zurück in das Universum und alle Universen zu bringen und einen neuen Krieg im Multiversum verursachen. Sylvie und Loki stehen jetzt also vor einer schwierigen Entscheidung. Entweder den einen töten ähm, und die heilige Zeitlinie von der Kontrolle der TVA befreien. Ähm, damit erlauben sie allerdings den bösen Varianten die Macht zu übernehmen und das gesamte Multiversum wieder ins Chaos zu stürzen. Oder sie bleiben dort und fangen an, die TVA selber zu regieren und den Lauf der Zeit ähm, an seiner Stelle zu kontrollieren. Denn er ist ein bisschen müde geworden und würde gern ähm, in, in Altersruhestand gehen. So. Richtig. Ähm, entschlossen, sich immer noch zu rächen, äh, richtet Sylvie ihre Klinge auf ihn. Aber Loki, besorgt über das Schicksal des Universums, versucht, sie im Namen eines größeren Wohls daran zu hindern. Die beiden beginnen wütend miteinander zu kämpfen und gerade als Sylvie ihre Waffen niederzulegen scheint, küsst sie Loki liebevoll und äh, mit dem verbliebenen Tempet bringt Sylvie Loki zurück in die TVA und tötet den One Who Remains mit einem einzigen Stich ins Herz. Damit ist die heilige Zeitlinie offiziell unterbrochen und eine Reihe unendlicher Verzweigungen beginnt das gesamte Universum zu stören. Verraten und mit gebrochenem Herzen findet Loki Mobius und Hunter B-15, aber zu seiner Überraschung scheinen die beiden ihn nicht zu erkennen. Sylvie schickt ihn also zu einer alternativen Zeitlinie, wo die drei sich nie getroffen haben und wo eine böse Variante von He Who Remains übernommen hat, denn diese Statue steht
0: mitten in der TVA. Wir wissen nicht, wo sie ihn hinschickt. Wir wissen ja nicht, was in der Zeit schon passiert ist. Naja, gut, aber ja, aber sie es muss dann ja, ja, Sie schickt ihn wahrscheinlich dahin zurück, wo sie denkt, dass sie ihn hin zurückschickt, aber durch die. Das sagt ja Kang.
1: Aber wir kommen da auch Achso, ob, zu. ob Silvi jetzt der, der Verursacher davon ist, dass Loki im Endeffekt nicht in der Zeitlinie hand, äh, landet, die er kennt. Okay, das stimmt, das ist unklar.
0: Ja. Nein, wir, 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 wir wissen einfach gar nicht, was jetzt gerade wie ist. So, wir wissen nur. Das ist sehr zufriedenstellend
1: zum, zum Abschluss einer Staffel. Nein
0: nein, 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 das meine ich damit nicht. Das, was durch die Art und Weise, das Kang sagt, ja, an einem Moment des Verhörs, bis hierhin habe ich alles gemacht, geplant euer mhm. Schicksal bestimmt. Ich wusste alles, was wie passiert. Jetzt ist es vorbei. Was jetzt passiert, weiß ich nicht mehr. Mit dem Moment sehen wir auch schon, wie gewisse Zeitstrahlen sich aus dem Hauptzeitstrahl ja, loslösen. Ja, da hat er plötzlich und so, so ein ne?
1: Also ja, Er guckt so auch mit plöt- dem, plötzlich verwirrt. Ne?
0: Richtig. Und dann, und dann kommt der nächste entscheidende Moment, das ist, wenn Sylvie ihn umbringt. Und was das für Auswirkungen hat, für Konsequenzen. Wo ist, also da kommen wir aber das wissen wir nicht. Dass ja, wir gut, sehen nur ja, das, was ja passiert.
1: Es wird ja gesagt, wir haben nicht mehr den einen wahren
0: Zeitstrahl. Nein, wir haben jetzt The Multiverse-Saga, wie Kevin Feige gesagt hat. Ja. Genau. <lacht> aber mach erstmal zu Ende. Das war's. Ach, das war's. <lacht> <lacht> ja. So, genau. Dann sehen wir noch in der Post-Credit-Szene Staffel 2 kommt.
1: Ja, ja, gut. Ja. Okay. Also, das ist aber jetzt keine richtige Post-Credit-Szene, oder? Also, das ist. Das
0: ja, es war einfach der Hinweis, Komma, es war ja Also, dann, es gibt ja eigentlich nur die zwei großen Stränge. Es gibt diesen kleinen Strang, Mobius und Rowana, und dann gibt es den großen Strang in dem Schloss. Du hast es Infodumping genannt. Ich fand es auf jeden Fall sehr geil gespielt, vor allem von Jonathan Myers, den ich noch gar nicht erwähnt habe, nämlich der den Kang spielt. Oder Kang. Oder den He Remains.
1: Ja, guter ähm, Schauspieler, der sicherlich nicht nur für ein paar Szenen... Ähm ähm, ja, wir G-
0: wissen halt, er ist auf jeden Fall der Bösewicht in Ant-Man and the War's Quantumania. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Und er wird dann wahrscheinlich noch häufiger auftreten, weil irgendwann ist er dann auch in The Kang Dynasty. Ähm, the Avengers, the Kang Dynasty. So, ähm, also fangen wir mal an mit Mobius und Ravonna. Mobius kommt zurück, Brill die TVA niederbrennen. So, er versucht das zumindest mit der Hilfe von Hunter B-15. Jetzt alle anderen darüber In Kenntnis zu setzen oder nach und nach. Und du hast mich vor ganz am Anfang gefragt, warum sehen wir da Ravana als Lehrerin? Was hast du da nicht verstanden? Alles. Verstehe ich jetzt nicht.
1: Ja. ähm. Was, was, Was war das für eine Szene?
0: Dadurch, also da jetzt ja alle wissen, dass sie, die da alle arbeiten, ja Varianten sind. Also die irgendwo mal aus einem Zeitstrahl gestutzt wurden. Ja. Nimmt jetzt quasi B-15 hier einen dieser anderen Minutemen mit, der jetzt gerade irgendwie einer der wichtigsten Minutemen ist, weil er jetzt irgendwie auf B-15 angesetzt ist oder so, keine Ahnung. Und geht an den Moment oder in einen Zeitstrahl, weil die können ja überall hin. Ja. Vorne nach hinten. Wo Ravonna eben noch ihr Leben hatte auf einen Zeitstrahl, bevor sie gestutzt wurde.
1: Aber wie kommt B15 denn dahin? Hat, ja, die, hat wie, die ein Temped?
0: Ja, sicher hat die ein Tempad. Okay. Gut. Und die, die, okay. Der, der hatte immer schon ein Temped.
1: Ja, aber die, die war ja eben noch in der. Ich habe da irgendwas, ich glaube, ich habe da wirklich irgendwas nicht mitbekommen. Das ist jetzt eine ernsthafte Frage, damit du mir das erklärst. Die war doch eben noch in dieser Zelle.
0: Ja, aber ich glaube, ja, okay, jetzt, jetzt, das ist dein Problem, okay. Ja, das muss, das ist natürlich, äh, <lacht> der Kollege Mobius kommt da rein und sagt, okay, ich räume mir gerade alles auf. Das heißt, bevor er wahrscheinlich zu The Runner gegangen ist, wird ihr B-15 befreit haben und da ein bisschen noch Furore gesorgt okay, haben. Okay, aber B-15. das wird nicht
1: gezeigt, oder?
0: Ja, aber das ist ja klar.
1: Gut, ja, okay, ja, okay
0: muss ja nicht alles, also ich weiß auch, wie du manchmal sagst, es muss mir jetzt auch nicht alles erzählt werden. Jetzt wird mal nicht alles gezeigt und erzählt, jetzt ist auch nicht gut.
1: Nee, alles gut. ähm, Ich ich habe nur gedacht, ich hätte da irgendwas nicht mitbekommen, weil plötzlich war B-15 ganz woanders, als sie eben noch war. Also sie war eben in dieser Zelle, was irgendwie ja auch Szenen waren, die im Prinzip nur für Ravonna wirklich Sinn ergeben haben, also für die Charakterentwicklung von Ravonna. Und dann plötzlich war B15 aber in in einer ganz anderen Zeit und wird dann gejagt und sowas. Und da habe ich so: Hä, Moment, wie kommt die jetzt von A nach B? Aber vielleicht.
0: Ey, Alter, also komm. Mobius kommt zurück, dann macht er erstmal sein Ding, bevor er zu Rowana geht und lässt wahrscheinlich dann hier B15 frei. Und dann machen sie beide einen Plan, wie sie jetzt sehr viele Menschen da aus der TVA relativ schnell. die Erkenntnis der Wahrheit bringen können. So, und wenn der Plan steht, geht er jetzt mal zu Revonna und konfrontiert dann die gute Revonna. So, und dann gibt es eine schöne Debatte zwischen den beiden. Und das ist ja spannend, da ist die Frage, und das ist so was, da müssten wir jetzt noch drüber reden, der sagt ja dann irgendwann Revonna, wer hat denn nun wen betrogen? So, ne, hat jetzt äh, Mobius, also das ist ja so eine, so eine, so eine eher so eine, so eine Metadebatte, weil es sich jetzt ein Betrügen von also für Rivonna bricht ja immer noch eine Welt zusammen. Wir wissen ja immer noch nicht, was sie jetzt wirklich weiß und was sie nicht weiß, aber sie will ja weiterhin an diesem Ding festhalten. Sie will wissen, was das ist und sie will die TV eigentlich aufrechterhalten. Und für sie ist das ein Betrug an ihr, dass Mobius ihren Rücken gekehrt hat. Und umgekehrt ist es natürlich für Mobius ein Betrug an ihm, dass eine Person, mit der er jahrelang zusammengearbeitet hat oder Äonen zusammengearbeitet hat, gestutzt hat. Das ist ganz spannend. So. Mhm. Fand sie jetzt nicht. ja,
1: naja, aber im Endeffekt. Okay, ja, ich, ich, ich bin schon interessiert daran, äh, wie diese äh, Grundschuldirektorin dann im Endeffekt ja
0: zu Ravonna Renslayer wird. Ja, viel spannender ist ja jetzt, was macht sie? Was macht die? Wo ist die jetzt eigentlich? Wissen wir ja auch nicht. Ja. Was gut. will sie? Was weiß sie wirklich? Was in, 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 eine eine sie in
1: einem Multiversum kann
0: das ja tatsächlich überall sein. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Was ich ja spannend fand, ist, Mobius versucht sie ja zu besiegen mit diesem Stutzding, bevor sie da durch das Time-Portal geht, aber sie hat ja genauso eine schnelle Reaktionsfähigkeit wie eigentlich auch der He Who Remains. Also als würde sie wissen, dass Mobius sie jetzt, also wie Mobius sie angreift. Mhm. Also ich fand das schon interessant, ob sie auch mehr weiß, also was in der Zukunft passiert. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, wäre auf jeden Fall dann für mich spannend, weil ich weiß es halt nicht. Ja,
0: wir wissen es alle nicht. Aber ich finde, diese Person ist auf jeden Fall nach wie vor undurchsichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Die sind alle undurchsichtig, würde ich sogar sagen. Außer außer Mobius, der weiß halt gar nichts. Das
0: stimmt nicht, er weiß jetzt ja mehr als viele andere. Ja, Jetzt, Äh, ja. So, ähm, so und dann natürlich sind wir im Schloss in der Zitadelle am Ende der Zeit. Hier sitzt ihr in, im MCU, der Hero Remains. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz, also, das hast du alles wunderbar erklärt. Es gibt das Ganze, wie es aufgedröselt ist, multiversale Kriege. Es gab verschiedene Typen wie er, die dann irgendwann angefangen haben, sich gegenseitig zu bekriegen. Und dann ist er der Boss geworden und hat alles wieder gerade gerückt. So, interessant ist halt in den Comics das erzähle ich jetzt einfach nochmal, ich hatte ja in der Folge, von der, in der Folge, die wir ja schon vor Monaten hatten, ein bisschen über Kang ähm, oder He Who Remains gesprochen. In den Comics sind auf jeden Fall He Who Remains ist, ist habe ich auch schon mal gesagt, ist der Boss, der letzte Boss der TVA. Der hat aber erstmal nichts zu tun mit dieser, dieser Person, die mal Kang heißt, mal Nathaniel, mal mhm. Mortus, also verschiedene Varianten. Das sind eigentlich zwei verschiedene Typen. Hier wird das alles ein bisschen zusammengepackt zu einer Person. Ja. Das muss man einfach wissen. Was das Ganze aber auch einfacher zu verstehen macht. Okay. <lacht> Als in den Comics. Und ähm, Das reicht einfach. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann noch mal. ich empfehle halt an dieser Stelle MBD World, die drösen das Ganze gut auf. Für uns ist auf jeden Fall jetzt wichtig, da saß der He Remains, der wollte eigentlich jetzt seinen Job loswerden, wollte ihn weitergeben. Und wusste jetzt nicht, was passiert. Am Ende ist es so gekommen, Sylvie trittet ihn, das heißt, es wird wahrscheinlich jetzt das passieren, was er uns erzählt hat. Es wird, wir sehen das ja auch, die Zeitstrahl expandiert in ganz verschiedene, verschiedenste, verschiedene Stränge. Und wir sehen das in dieser letzten Szene, was entscheidend ist. Anstatt, dass da diese drei Timekeeper in dieser großen Halle stehen, in der Time Variant Authority steht da jetzt nur noch eine große Statue und das ist Anscheinend dann Eine Variante, die Variante ja. und die heißt in diesem Fall Kang oder Cam. Ähm, Frage: mhm.
1: Wenn Sylvie jetzt ihn nicht gekillt hätte, wäre das nicht sowieso passiert mit diesem äh, auseinanderdriftenden Zeitlinie, weil er hatte es ja schon vorher gespürt, dass das gerade passiert. Oder hätte er jetzt noch mal eingreifen? Ich glaube, er sagt irgendwie, dass ich da jetzt noch eingreife, dass er jetzt noch eingreifen könnte oder so, ne?
0: Ja, hochphilosophische Frage, das wissen wir nicht. Das wissen wir jetzt wirklich nicht. Jetzt ist eh alles vogelwild.
1: Okay. Ja.
0: Aber eine, eine, bevor wir gleich in Triple M und Bewertungen und überhaupt alles kommen. Ja? Was Kollege He Who Remains da macht. Ja. Also er rechtfertigt sich ja. Damit, dass alles vorherbestimmt war und keiner konnte sich irgendwie selbst entwickeln, weil er hat das alles irgendwie, damit das alles nicht im Chaos endet. Mhm. Lieber Andi, philosophische Frage: Rechtfertigt der Zweck die Mittel?
1: <lacht> ja, also <lacht> ähm, das ist ja, das ist ja quasi eine, eine umgedrehte theodizee frage mhm. ähm, die TODC-Frage, um das mal, um da mal äh, Leute reinzuholen, ist eine theologische Frage. Die äh, Frage ist, ähm, wenn Gott äh, allmächtig und allgütig ist, warum gibt es das Leid in der Welt? Und das wird dann oft erklärt mit, ähm, es gibt den freien Willen ähm, in unserer Welt. Und dieser freie Wille ist die Möglichkeit für äh, Liebe. Ne? Also ermöglicht Liebe und weil es diesen freien Wild gibt, gibt es aber auch eben Menschen, die sich für das Böse entscheiden können. So, daher kommt das Böse, was von Menschen gemacht ist. Und dann äh, bringt man auch irgendwie da mit rein, dass diese Welt mit ihren Naturgesetzen die einzige ist, die intelligentes Leben hervorbringen könnte, und dann hast du quasi eine Erklärung für das Leiden der Welt, trotz eines allmächtigen und allgütigen Gottes. So, ähm, jetzt haben wir hier quasi den die göttliche Figur, den Allmächtigen, der in der Lage ist, den freien Willen vollständig wegzunehmen, damit kein Leid in der Welt entsteht. So, Und ich würde jetzt grundsätzlich aus philosophischer beziehungsweise auch, auch aus theologischer Sicht sagen, also es gibt ja trotzdem Leid in der Welt, aber es gibt halt keinen transuniversalen Krieg und ich würde aber sagen, ja, der freie Wille ist aber trotzdem so viel wert, und nicht nur das Gefühl für den freien Willen, ähm, dass das nicht cool ist, dass er hier begrenzt wird auf Basis von irgendwas. So, ähm, Also ähm, Pazifismus nicht um jeden Preis. So, ne? auch, auch bei einem transuniversalen Krieg. Das heißt, der freie Wille des Menschen ist einfach ähm, unfassbar wichtig und deswegen auch ähm, ununterbrochen zu schützen. Dementsprechend finde ich das, was Sylvie hier tut, ähm, grundsätzlich eine, einen konsequenten äh, Move, Auch wenn Loki da natürlich
0: Angst vor hat. Kann man, aber kannst du Loki nachvollziehen? Also ich konnte ihn nachvollziehen und sagen, wir wissen jetzt gar nicht, was das heißt. Also natürlich, natürlich ist das
1: hier eine eine schwierige Situation. Das habe ich ja deswegen auch äh, so dargestellt. Also die Frage, die äh, He Who Remains den beiden stellt, die ist nicht trivial. und das ist im Endeffekt die Frage, was wiegt mehr, ne, der freie Wille oder der Frieden, wenn ein transuniversaler Krieg droht? Ne? Ich würde halt grundsätzlich sagen, das ist allerdings eine Position, die du nur theoretisch vertreten kannst, praktisch aber natürlich nicht. Du kannst sie zum Beispiel nicht vertreten, wenn gerade eine Mutter in diesem transuniversalen Krieg ihr Kind verloren hat. Und dann sage ich ja gut, das ist halt der Leiden für, das ist halt das Leiden als Preis von Freiheit und Liebe, so. Ne? Äh, Dementsprechend, das wäre praktisch vertreten, äh, wäre das eine eine, ähm, schwierige und natürlich an der Stelle auch ähm, zynische ähm, Position. Aber auf theoretischer Ebene kann ich das durchaus vertreten, dass äh, ähm, jedes Leiden als Preis für Freiheit und Liebe gerechtfertigt ist.
0: Dann bleiben wir bei der theoretischen Ebene und gehen nochmal in eine andere Ecke des Raumes, weil ich Mhm. habe ja praktischerweise einen Philosophen, hier am Tisch sitzen, also imaginären Tisch, du bist ja gerade ein bisschen weiter weg, aber ähm, dieser ganze Thema, also das ist ja auch so ein Thema. Ne? Man fragt sich ja auch, also ich weiß das noch, das hat man immer wieder mal gemacht. Ist das unser Leben, ne? dieses Vorherbestimmtsein? Passiert das, was wir tun, Ne, wirklich selbst oder nicht? Da gibt es ja auch verschiedene ähm, Ansichten. Was? Ich weiß gar nicht, worauf ich jetzt hinaus will, aber ist das ein Thema gewesen bei dir äh, im Studium? Oder ist das, also wie gehen da Philosophen mit um? Ist das wirklich alles frei, was wir tun, oder ist dann doch nicht dieses Thema, ist das nicht vielleicht doch vorher? Ich weiß immer, es gibt dieses Déjà-vu-Thema. ne? Man hat ein Déjà-vu, man denkt so, dass, ah, das habe ich doch schon mal geträumt. Das ist, ist also doch vorherbestimmt etc. pp. Ich glaube, déjà glaub, ist, ist im Endeffekt
1: eher eine psychologische Frage. Ähm, und äh, ob das zu, für Determinismus spricht, das ist dann eher eine Frage, die in Science-Fiction irgendwie so falsch angespielt wird. Aber ja, klar, die Freiheitsdebatte gibt es. Ne? Also die Frage ist, ähm, also zum Beispiel ähm, Am prominentesten in der Philosophiegeschichte hat wahrscheinlich äh, Arthur Schopenhauer gesagt, dass es quasi Freiheit nicht gibt und dass der Mensch ein äh, determiniertes äh, Wesen ist. Das haben dann später irgendwelche Philosophen noch noch mal deutlicher auch an äh, Naturgesetzlichkeiten quasi festgemacht. Also es sind vor allen Dingen die sogenannten Naturalisten, die eben davon sprechen, dass der Mensch äh, zu 100 Prozent vorherbestimmt ist. Die das quasi daran auch so festmachen, also das, das Bild, was sie benutzen, das ist eigentlich immer ein ganz Schönes. Ne? So, ähm, zum Beispiel, ähm, John Hospers macht das. Der benutzt das Bild eines Steins. Ne? Wenn du einen Stein einen Berg herunterkullern lässt, ne? dann weißt du im Endeffekt nicht, wo er landen wird. Ne? Davon. Mhm. So weit gehst du mit. Ne? Ja, 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 so, okay. wir würden trotzdem niemals sagen, dass dieser Stein einen freien Willen hat. Das heißt, wenn wir alle Bedingungen, denen der Mensch unterworfen ist, kennen würden, das heißt, wir könnten hundertprozentig berechnen, was durch einen bestimmten Erziehungsstil passiert, was durch äh, ein bestimmtes soziales Umfeld passiert, was auch eventuell dadurch passiert, dass ich, äh, keine Ahnung, irgendwelchen natürlichen äh, Bedingungen unterworfen bin und was dadurch passiert, dass äh, ich irgendwie eine Gestik falsch deute oder sowas, dann könnte ich hundertprozentig berechnen, was der Mensch im Endeffekt tut. So, das heißt, in einer, ähm, in einer Science-Fiction-Umgebung könnte ich sagen, der Supercomputer, der all diese Bedingungen quasi sehen kann, könnte hundertprozentig berechnen, was der Mensch tut, würden die Naturalisten behaupten. Dann, in diesem Moment, musste ich natürlich sagen, ja, dann ist der freie Wille eine Illusion. Und das würde dann zum Beispiel ein John Hospers sagen. Und äh, Schopenhauer druckt das ein bisschen, ähm, altertümlicher aus, weil er halt auch im 19. frühen, 19. Jahrhundert geschrieben hat. Aber er würde das dann auch behaupten, ähm. Dann gibt es andere Philosophen, die äh, deutlich sagen, dass man den freien Willen doch ähm, vertreten kann, aber das sind tatsächlich die wenigsten. Es gibt dann eher Leute, die versuchen ähm, sowas wie ein Determinismus mit einem, mit dem Gedanken eines freien Willens zu verbinden. Zum Beispiel der Schweizer Philosoph Peter Biri, den äh, die meisten von euch wahrscheinlich nicht als Peter Biri kennen, sondern als ähm, Pascal Mercier, der ist mittlerweile Romancier und schreibt so schöne Bücher wie Nachzug nach Lissabon. Nachzug nach Lissabon. Ähm, Peter Biri, der eben versucht, äh, Kompatibilismus zu betreiben. Das heißt, er versucht, Determinismus, das heißt Vorherbestimmung, und den freien Willen zusammenzubringen, indem er zum Beispiel an der Stelle sagt, der freie Wille ist ähm, sich mit dem äh, das, das zu wollen, was man will, quasi. Weil es oft genug passiert, dass das, was du willst, nicht wirklich deiner Identität entspricht. Keine Ahnung. Zum Beispiel, du hast dich unglücklich verliebt und möchtest eigentlich von diesem Gefühl sehr, sehr gerne loskommen. Aber du kannst es nicht. Du willst halt trotzdem gerne diese Person, in die du dich unglücklich verliebt hast. Das heißt, du willst nicht das, was du willst. Und das würde Peter Biri dann Unfreiheit nennen. Und es ist erst dann Freiheit, wenn du dich quasi mit dem, was du willst, selber identifizieren kannst. Und das ist seine Möglichkeit quasi, Determinismus und, ähm, und freien Willen zusammenzubringen. Das nennt man dann Kompatibilismus. Also die philosophische Debatte in Kurzform gibt es und es gibt verschiedenste Leute, ähm, die sich äh, mit dieser Idee beschäftigen. Die wenigsten sprechen von absoluter Willensfreiheit, weil das wäre tatsächlich ein relativ absurdes eine relativ absurde Vorstellung, absolute Willensfreiheit, weil absolute Willensfreiheit hieße ja auch, dass du ähm, in dieser Willensfreiheit keinerlei Bedingungen unterworfen bist. Ne? Dem, dementsprechend, keine Ahnung, du machst einfach wahllos irgendwelche Dinge so und mhm. ähm, musst quasi sagen, ja, ich bin absolut willensfrei. Das ist halt so. Ich äh, springe jetzt auf und ähm, kratze mich am Kopf. Das hat keine besonderen Gründe, weil ich bin ja absolut willensfrei. So. Ähm, das ist eine absurde Vorstellung, die... Ähm, vertritt im Prinzip keinen kein Philosoph mehr. Aber die Frage ist, gibt es einen Moment der Willensfreiheit in unserem Schaffen? Gibt es eine Möglichkeit, an bestimmten Stellen mich für A oder B zu entscheiden? Oder äh, gibt es das eben nicht, weil meine Bedingungen mich hundertprozentig beherrschen? Ähm, genau. So. Und darum ähm, entwickelt sich die Debatte. Die einen sagen so, die anderen so. Und es, gibt, es gab auch immer mal Experimente, die sowas versucht haben darzustellen, ob es eventuell schon... Ähm, ja, Entscheidungen in meinem Kopf schon da sind, bevor ich denen bewusst werde. Er hat zum Beispiel Libet-Experimente äh, gemacht mit so äh, Reaktionsschemata. Da kann man sich auf YouTube auch mal Videos angucken. Aber ob die jetzt wirklich wissenschaftlich hundertprozentig äh, genau auswertbar sind, ist immer so die Frage.
0: Es so. ist ja total spannend, so, dieses, dieses, dieses Feld. Klingt mhm. zumindest so, wenn du das erzählst. Es, anscheinend ist es ja auch so etwas, was dich jetzt nicht komplett uninteressiert lässt. Nee, überhaupt nicht, genau. So. Ist es dann für dich nicht spannend, dass es dieses Thema jetzt aufgemacht wird im MCU? Hm.
1: Ja, das Thema ist spannend. Ich finde auch die Gedanken, die ähm, The Man, One Who Remains hier ähm, aufmacht und allgemein die Konfrontation zwischen The One Who Remains und Sylvie und Loki auf der anderen Seite. Ne? Also dieses ähm, ja, dieses, diese, diese Gretchenfrage, die dann am Ende quasi gestellt wird, ne, wo die beiden wirklich eine schwierige Situation haben, die fand ich ähm, so das Interessanteste, was ich in den letzten drei Folgen der Serie gesehen habe, oder vielleicht sogar vier Folgen, nee, eher drei Folgen, so. ähm, auf jeden Fall finde ich das grundsätzlich spannend, ähm, Dass jetzt gerade es so verlaufen ist, wie es verlaufen ist, birgt natürlich extreme Gefahren, weil wenn wir das Multiversum in der Art und Weise eröffnen, wie The One Who Remains denen das vorher quasi klar gemacht hat, dann ist ja alles egal. Dann, dann kann passieren, was auch immer. Also, weil jede Entscheidung eröffnet dann ja ein neues, äh, ein neues Universum. Und dementsprechend sind alle gleichzeitig lebendig, gleichzeitig tot. Ähm, der Tod hat überhaupt keine Auswirkungen mehr, weil wir einfach in ein anderes Universum gehen könnten, wo denn dieser Tod gerade in dem Moment nicht passiert, worden, äh, passiert ist. Das heißt, ähm, für Storytelling einfacher hätte es die TVA-Methode gemacht. Ne? Jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Storytelling technisch das lösen, dass diese TVA-Methode hier an dieser Stelle offensichtlich, zumindest auf dieser Ebene, die uns erzählt bekommen wird, äh, die, die uns erzählt wird, äh, nicht gewählt worden ist. Ne? Wir haben jetzt ein Multiversum und quasi ein völlig ungezügeltes Multiversum. Das heißt, in dem Moment, wo du deinen Finger gerade in die Höhe regst oder nicht, beide Universen werden in diesem Moment existieren. So. Das ist Storytelling-technisch äh, eine sehr, sehr schwierige Voraussetzung. mal, gucken, sehen wie, wir mal
0: sind wir äh, mal gespannt, was da passieren wird. Ähm, aber bevor wir dazu kommen, was die Auswirkungen und die Bedeutung für das MCU ist und dann auch eine Bewertung machen über diese Folge, mhm. äh, über diese Serie, hattest du denn bei all dem, was du jetzt weniger gut oder gut fandest, ist es jetzt das, ist, war das ein Triple M? Die Konfrontation zwischen He Who Remains und Sylvie und Loki. Hm. Ja.
1: Weiß ich nicht, weil die, ähm, weil ich die, äh, weil ich da das Visuelle nicht so toll fand, ehrlich gesagt. Hm. Es ist mir unklar. Ich fand fand, äh, die Nummer mit den Loki-Varianten in diesem Bunker ganz witzig. Die sollte auf jeden Fall auch witzig sein. Aber auch da kam nicht so richtig was bei rum. Ich habe irgendwie an allen Szenen so ein bisschen was auszusetzen. Das heißt aber gleichzeitig nicht, dass ich alle alle Szenen total doof fand. Sondern ich überlege gerade, was jetzt wirklich so die äh, uneingeschränkt großartige Szene war in der gesamten Staffel. Hm. Ich glaube, ich bleibe bei Folge 1. Das erste Auftreten in der TVA. Das, wo ich wirklich noch gedacht habe, dass das Ganze jetzt quasi ein ein Proustscher Albtraum wird. Mit, äh, mit, ähm, ja, oder oder Kafka-esk wird. Mit ähm, ganz, ganz großen Verstrickungen in die Bürokratie und sowas. Also, ich glaube, ich bleibe wirklich mein, ja mein äh, Marvelous Movie Moment ist äh, Folge 1, das erste Erleben der TVA mit dieser überbordenden Bürokratie. Das fand ich, fand ich am spannendsten an der gesamten Serie.
0: Ja. Interessant. Und weil, äh, da,
1: weil da auch dieser 70er-Jahre-Charme oder, oder 60er-Jahre-Charme, den die TVA da ausstrahlt, der passt da super gut hin, finde ich. Dieses, äh, dieses, keine Ahnung, wie, wie man das nennt, brutalistische oder sowas. Also dieses es gibt keine Fenster, alles ist alles ist dunkel, alles ist amt amtig so ne, also sie äh, alte Bundesrepublik amt oder so ne, also irgendwie so so wirkte das ja alles ne, so dann das das fand ich ein sehr sehr spannendes Setting so und ähm, ja danach hat, haben mir verschiedenste Sachen immer mal wieder so nicht so ganz zugesagt und ähm, ja genau deswegen bleibe ich glaube ich beim Triple M bei dieser ersten Folge. mhm.
0: Ich tue mich da wesentlich schwerer als du, weil ich finde, dass in jeder Folge es so Momente gibt, wo man denkt so, what? Und vor allem ab Folge 4, 4, 5 und 6, gibt es so, so viel, äh, wo mein Kopf platzt. Ähm, ja, ohne Frage. Die Frage ist halt, ob das gut ist oder nicht. Das ja, stimmt. weil es sehr gut ist. <lacht> 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 ähm, aber mein, ich glaube, wenn ich so darüber nachdenke, ist, äh, ich, ich finde dieses das Zusammenspiel, die hat die, anscheinend die, das visuell nicht gefallen, mir doch, aber da komme ich in Bewertung zu. Gerade in Folge 6, auch wie das da funktioniert zwischen Tom Hiddleston, Sophia De Martino und, und Jonathan Mayers als äh, Sylvie äh, Loki und äh, He Remains, finde ich großartig, aber mhm. mein, mein Triple M ist eigentlich das Ende das Finale von Folge 5. So alles, was da passiert mit der Verabschiedung von Mobius, das ist so, da ist einfach so ganz viel Dramatik, Spannung und Gefühl. Das gefällt mir so richtig gut. Die Art, dann, dann wie Elliot angreift, wie dann nochmal Classic Loki zurückkehrt, da mhm. ist das bewegt mich, das, das, das ist toll. Und dann schaffen sie es irgendwie, Classic Loki stirbt, die anderen beiden schaffen es aber und dann kommt da diese, das Schloss am Ende der Zeit. Ähm, das ist so mein, ja, diese ganze diese ganze Sequenz mit dem Moment, wo Mobius sich verabschiedet, das ist schon, das hat mich schon, das jedes Mal kriegt er Gänsehaut. Mhm. Ja, kann ich
1: kann ich irgendwo ähm, verstehen, wie gesagt, das war irgendwie so ein bisschen optisch. Für mich nicht so ganz. Ja.
0: So, welche Bedeutung hat das Ganze für das MCU? Ich, 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 ich stelle die Fragen ja, aber du hast ja nichts zum Abspielen.
1: Nee, aber wir können ja jetzt drüber sprechen. Das war, glaube ich, auch so ein bisschen das, was ich äh, in der ersten Folge, in unserer ersten Spekulationsfolge so gesagt hatte. Ähm, Moment, das kann ich doch noch mal suchen, oder? Moment, das suche ich ja, mal das gerade. weil das, das suchst du. Das, ja, das kann ich ja noch mal abspielen, weil das äh, war ja das war ja tatsächlich sowas wie ein, ein Glanzmoment meiner ersten Spekulation. Das war eigentlich das Einzige, was man so irgendwie sinnvoll noch abspielen könnte. Ähm Während ich das suche, rede ich einfach kurz noch ein bisschen weiter.
0: Man kennt es, man kennt es. Man,
1: man kennt es, man kennt es, genau. Ähm, ja, nehmen wir mal die. Das wird schon sein. Nee, das war's nicht. <lacht> äh, ja, gut. Aber ich mein,
0: Bist du dir sicher? Bist du dir sicher, dass wir warten sollen oder soll ich Wir haben ja erzählen, die Zeit, die, wir haben ja die Zeit. Das Ja, bei Podcasts haben wir die Zeit. Das ist ja, wirklich, also
1: wir, wir, genau, also wenn wir jetzt noch Gäste eingeladen hätten, dann könnten die das natürlich alles noch ein bisschen überbrücken. Aber die haben wir nicht. Und trotzdem ist es eine Zeit, die für euch nicht verloren wirkt, oder? Muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, wo war das denn wohl? Folge 26?
0: Soll ich mal einfach schon erzählen? So, die
1: ersten drei Folgen, Triple M, Projektion, TVA. Hast du mir die Frage überhaupt gestellt?
0: Ich glaube nicht. Ach so. <lacht> also nicht da. Ich okay. glaube erst später.
1: Okay. Äh, ja. Dann war diese Suche jetzt gerade ein bisschen. Aber es sinnvoll. macht Spaß. Die Aber dabei ich kann dabei, mal überlegen. Guck mal, ich kann. Über- jetzt ist, ist ja. Jetzt, ist, ist vollkommen Anarchie hier. Ich spiele jetzt gerade nochmal ab, was ich damals als äh, MMM gedacht habe. Ja? Guck mal, jetzt, guck mal das hm. noch mal kurz an.
0: Es führt das alles in die Länge hier. Ist egal.
1: Mein Triple M wird die Darstellung der TVA sein, weil ich mich schon dafür interessiere, wie eine solche Behörde möglichst bürokratisch dargestellt werden kann und wie Loki daran verzweifeln wird, mit seinem unkonventionellen Gehabe quasi an einer Behörde zu verzweifeln, die unkonventionelles Gehabe nun wirklich nicht möchte, weil Bürokraten wollen nichts Unkonventionelles, sondern sie wollen alles in Konventionen drücken. Ist das nicht schön, ist das nicht schön. Mein Triple M, den ich vorher wollte, der ist es im Endeffekt geworden. Ist das nicht toll? Ich bleib mir treu,
0: ich erzähle jetzt mal über die Bedeutung des MCUs. Ist das fein für dich?
1: Ja, wird halt Universum, das Multiversum aufgemacht, ne? aber du fassest fass es in bessere Worte, bitte.
0: Ich fasse es in diese besseren Worte, das bisher, was wir alles so angedeutet bekommen haben vom Multiversum, war alles killefit, denn jetzt ist es wirklich da. So, wir haben es auch gesehen. Ähm, der Zeitstrahl driftet in unzählige Versionen auseinander. Und wir haben unseren neuen Überbösewichten. Das wissen wir jetzt auch hochoffiziell, weil es ist nun mal jetzt The Multiverse-Saga, wie wir seit Ende Juli wissen, von Herrn Feigi. Mhm. Das heißt, die Person, die du da gesehen hast, werden wir nicht das letzte Mal sehen. Wir wissen es schon. Ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt. Gang. He remains, nenn ihn, wie du möchtest, wird auftreten in... Ant-Man and the Wasp und darüber hinaus eben dann auch. Aber viel interessanter als, was das halt alles für Bedeutung ist, ist, ja die Fragen, die jetzt offen bleiben. Ne? Was ist das jetzt für eine Zeitlinie, in der Loki ist? Gibt es nun eine TVA oder gibt es jetzt in jedem Zeitstrang eine TVA? In welcher ist Loki? Wie geht der Ganze jetzt weiter? Ist das jetzt das bisher Gesehene überhaupt passiert? Oder eben nicht, weil jetzt alles neu ist? Welchen Einfluss wird das alles auf die kommenden Geschichten im MCU haben? Wird sich jetzt jedes MCU-Projekt ums Multiversum drehen oder nicht? Du hast Angst davor, das weiß ich. Wo ist
1: Sylvie? Ich habe Angst, weil Wo das, weil das äh, Storytel- Storytelling-technisch wirklich schwierig ist.
0: Ja, ja ich werde dazu nichts sagen, weil ich weiß ja schon, wie es weitergeht. Mhm. Aber wir werden dann ja, wie häufig schon angedeutet, dann im Nachhinein darüber diskutieren. Wo ist Ravonna und überhaupt? Wie geht das alles weiter? Klar. Ähm. Also, diese Serie dreht alles auf den Kopf. Das Multiversum ist jetzt wirklich da. Und jetzt, lieber Ani, darfst du, weil ich mache meine Bewertung heute zum Schluss, mit deiner Bewertung anfangen. Mhm. Ja, also. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich weiß, dass du es maximal befriedigend fandst.
1: Genau. Ähm, <lacht> ich fand es befriedigend, aber nicht im besten Sinne. Ähm, ehrlich gesagt, fand ich das. Ähm die netten Passagen, die mich auch ähm, wirklich interessiert haben und die ähm, mir auch die Möglichkeit gegeben haben, so ein bisschen ähm, Spaß daran zu haben, immer wieder dadurch ähm, für mich persönlich abgewechselt wurden, dass ich bestimmte Sachen einfach nicht richtig verstanden habe. Und das, ähm, ja, also. für dich sind bestimmte Sachen, die nicht so erklärt werden, nicht so wichtig. Das ist auch vollkommen okay. Für mich sind die wichtig, weil ansonsten meine Immersion flöten geht. Und das habe ich äh, ja immer wieder bei unseren äh, Folgen gesagt und das ist auch hier wieder der Fall. Deswegen... ähm, hat mich das dann wieder geärgert, weil ich denke so, ey, zeigt mir jetzt wieder einen unglaublich langen Kampf, bei dem ich im Endeffekt nicht weiß, wer wie agiert. Warum muss ich mir das denn überhaupt angucken? Dann zeigt mir nur das Ergebnis. Weil wenn ich, wenn ich sowieso nicht weiß, was passiert, das ist ungefähr so wie bei, bei ähm, Dr. Strange 1, so, ja, dann klappt die Welt noch 20 Mal zusammen. Ich weiß aber nicht, was dabei passiert. So, ich weiß nicht, wer welche Fähigkeit und wann was hat oder sowas. Es sieht einfach nur, es ist wie ein abstraktes Gemälde. Das muss ich mir nicht angucken. Und das ähm, zerstört bei mir immer wieder jegliche Immersion. Das ist halt total schade, weil ansonsten ähm, hatte diese Serie spannende Ansätze. Es war, war auch sehr, sehr viel ähm, Witz dabei und sowas. Ähm, der, also gerade diese mit den Loki-Varianten, ich glaube, da hätte man noch wesentlich mehr machen können. Ähm, vielleicht hatten sie einfach nicht die Zeit dafür oder, oder nicht die Ideen oder wollten es einfach so nicht erzählen, das ist ja vollkommen äh, ihnen überlassen. Ähm, aber genau, da war viel dabei, und deswegen war es im Endeffekt für mich durchschnittlich, obwohl das mehr hätte sein können. Also ist eine glatte
0: 3. Was für ein Bullshit! <lacht> ich stimme dir ja zu, in einem einzigen Punkt stimme ich dir ja zu und da der, der komme ich eigentlich jetzt erst drauf durch das, was wir besprochen haben. Ja, man hätte hier auch gern nochmal sechs Folgen mehr machen können, hätte man vielleicht mehr Zeit gehabt, noch mehr in die Welt einzutauchen, vielleicht gewisse Dinge noch tiefer und sie hätten das Potenzial gehabt, weil da ist ganz viel Potenzial und deswegen, ich freue mich sehr auf Folge 2, auf die äh, Staffel 2, ich freue mich sehr darauf, was das jetzt alles für Auswirkungen hat, ich weiß es ja schon in gewissen Zügen, was es hat, was es nicht hat, aber bei allen anderen Sachen muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann deine Punkte verstehen, dass du gewisse Dinge erzählt bekommen willst, du hast es an verschiedenen Projekten schon gesagt und bei manchen habe ich dir auch zugestimmt. Hier muss ich ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, mit welcher Erwartungshaltung du an diese Serie gegangen bist oder warum du nachweislich ja gewisse Dinge auch einfach dann übersiehst, ich weiß nicht, ob du sie manchmal übersehen willst, oder dass du rausgezogen wirst, ähm, äh, weil du dann gewisse Dinge erwartest, die dir nicht gegeben werden, aber ich kann das in kein, also wirklich nicht nachvollziehen. Diese Serie hat sechs Folgen abgeliefert, wo ich finde, dass jede Folge einen anderen Schwerpunkt hat, ja, und auch... Dinge sofort wieder abhakt und zum nächsten Schwerpunkt geht, aber es so super stringent durcherzählt bis zum Ende und mir eine packende Geschichte liefert und packende Charakterstudien liefert. Was Loki selbst angeht, was die TVA mit ihren Leuten angeht, die eine Erfahrung durchmachen, was diesen ganzen Handlung, also diese 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 des, dieses ganzen was sie da aufmacht, rund ums Multiversum, rund um den Zeitstrahl, den es bisher gab, der jetzt nicht mehr da ist. Diese spannende Figur des He Remains, die hier eingeführt wird. Ähm das, Es ist, es sieht toll aus, es ist toll gefilmt, es ist eine super Musik, ein Score, der dahinter liegt. Es hat lustige Einsprengler, es ist hochdramatisch, was da passiert. Äh, es gibt so viele, ja, ich sag's jetzt einfach, ne, what the fuck Momente, äh, wo die spannend sind, diese plot Plottwists ähm, und es baut alles aufeinander auf. Es ist schnell erzählt, ja, f- dir, dir stört das, ich finde es großartig, es ist eine packende Serie bis zum Schluss. Als ich diese Serie gesehen habe, ich war schon geflasht von WandaVision, dann gab es den Hänger mit äh, The Falcon and the Winter Soldier, wir haben da viel darüber gesprochen, was anscheinend die Probleme waren, aber das macht halt nicht besser. Und dann kam Loki und dann war der Moment da, wo ich dachte so, Alter, ich hätte ja nicht, ge- also da war schon viel gemacht worden in den ersten drei Phasen, was am Ende in einem, wir haben lang und ausgebildet gesprochen, durchwachsenen, vielleicht ein bisschen besser als durchwachsenen Finale endete, aber trotzdem war es ein riesen Event, weil du alle da auf der Bühne hattest und du hast dich gefragt, was soll denn jetzt noch kommen, wie wollen sie das denn jetzt noch toppen? Und dann kommt Loki, und mach dir eine neue Mythologie auf, jetzt mit dem Multiversum, wo du denkst so, wow, das ist eine Hammer-Serie, die unfassbar gut unterhält, die so viele tolle Aspekte anreißt über Sinnfragen, über Metafragen, über, äh, du hast es ja gerade wunderschön erzählt in deinem nochmal kurzen Exkurs, äh, wie sind wir eigentlich selbstbestimmt oder nicht? Du hast diese Figur, ich könnte mich jetzt weiter verlieren immer das Gleiche sagen, Das ist eine 1+. Das ist eine fantastische Serie. Ich kann in keinster Weise nachvollziehen, wie du da so abweisend zu bist, weil dir vielleicht gewisse Dinge nicht erklärt werden. Und ich sage das auch bewusst deswegen in diesem abfallenden Ton gegenüber deiner Bewertung, was man ja eigentlich nicht macht, aber ich muss es einfach tun, weil ich von so vielen Leuten aus meinem Bekanntenkreis, die auch mit dem MCU nichts zu tun haben, gehört haben, die aber diese Serie geguckt haben. Und die, man kann diese Serie auch ja gucken man muss vorher nichts vom MCU gesehen haben, weil die wichtigsten Dinge werden dir irgendwie in dieser ersten Folge erklärt. Und sonst steht die Serie erstmal für sich und macht mhm. ja was ganz, ein ganz neues Fass auf. Und die so begeistert waren von dieser Serie. So, und die überhaupt, und, und die auch die Dinge verstanden haben, die du nicht verstanden hast, weil sie anscheinend besser zugucken. Ich weiß es nicht. So, und auf die, auf die Querverweise innerhalb der Serie darauf achten. Und nee, ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, warum dich das so nicht packt. Denn was hier in der Serie passiert, hier wird das aufgemacht, worauf ich jetzt Bock habe, zu sehen, wie es weitergeht. Wie jetzt da auf einmal eine ganz neue MCU-Welten aufgemacht werden. Und es wird, es macht so einen Spaß, sich diese Schauspieler anzuschauen, die mit so einer Spielfreude das machen. Es ist ein unfassbar tolles Produktionsdesign. Mir werden ganz viele neue Aspekte aufgemacht. Und das Ganze mit einer sehr stringent erzählten und das ist ja ein Wert, weil wir wissen ja, was es bedeutet, wenn man nicht stringent erzählt nach der letzten Serie, die wir besprochen haben, ähm, die zu einem großen furioso Finale führt mit einem letzten What-the-fuck-Moment in der allerletzten Einstellung, wo Loki da zurückkehrt in eine TVA, die jetzt nicht mehr die TVA ist, die er kennt, weil Mobius kennt Loki nicht mehr. Es ist eine eine 1 Plus. Es ist eine packende Serie, es ist eine tolle Serie. Und ähm, ich bin fassungslos von deiner ähm, absurden, nicht nachvollziehbaren, ähm, völlig äh, Also, nee, da fällt mir auch nichts mehr ein.
1: Okay. Äh, dann äh, haben wir hier das Spektrum aufgemacht von ähm von ja, so mittelmäßig bis äh, das war das Beste, was ich jemals gesehen habe. Wir werden äh, schauen, ähm, wo ihr euch denn da einordnet. Und dazu gibt es verschiedenste Gelegenheiten. Ich werde so
0: lang, so lang auf dir rumhacken, bis du zumindest der ganz gerne zwei Minus gibst. Auf gar keinen Fall. Ich spiele es mal ab. Ihr habt MCU-Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfach Marvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
1: Ja, da freuen wir uns wirklich drauf. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie äh, schlecht ihr meine Bewertung im Endeffekt findet oder wie übertrieben ihr eventuell auch <lacht> Arnes Bewertung findet. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Mal sehen, wie Homer Simpson schon in den wichtigsten ähm, Simpsons Episoden gesagt hat. Ähm, was bleibt? Nächste Woche sprechen wir nicht...
0: Was, was bleibt? Was bleibt ist äh, un, Unverständnis. Ja, Ganz ja. viel Unverständnis. Ich, ich, ich,
1: ich werde ich werd hier mal wieder zum Thema zurückfinden und du äh, bist in deiner, äh, in deiner Höhle und guckst dir Tor 4 an. Ich, äh, ich äh, möchte über nächste Woche sprechen. Wir werden nächste Woche ein Marvel Mezzo aufnehmen, aber es wird tendenziell nicht zu dem Marvel Mezzo kommen, äh, was ihr jetzt alle erwartet. Sollen wir da schon mehr anteasern, lieber Arne? Oder äh, möchtest du das lieber noch Geheimheiten.
0: Nee, wir, wir, also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass wir einen kleinen, äh, wie Andi sagt, einen kleinen äh, Tausch machen werden, dass wir nicht, weil es irgendwie irgendeinen Sinn ergeben würde. <lacht> da gibt aber wir Sinn, wahrscheinlich, was wir tun. Es, 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 es wird wahrscheinlich erst über Shang-Chi reden werden und dann über Black Widow und nicht, weil wir euch ärgern wollen oder sonst was. Aber ihr wisst, dass wir gerne, also ihr könnt euch vorstellen, dass wir, und das haben wir schon mal angeteased, dass wir gerne eine tolle Gästin wieder dabei hätten, die ihr auch in der letzten Folge schon gehört habt, vor der Sommerpause. Nämlich die liebe Sarah, die sehr viel tolle Dinge zu Black Widow erzählen kann. Ähm, Aber aus Urlaubsgründen (lacht) ist sie jetzt halt nicht da. So ist das. In der nächsten Zeit. Und deswegen schieben wir. Ja.
1: Und besprechen zuerst Shang-Chi. Genau. Shang-Chi also, and the Legends of the Ten Rings. Ähm, ich freue mich.
0: Ja, also nächste Woche Marvel Bezo mit vorher vorgelagerten großen News-Folgen gedöns rund um die San Diego Comic Con. Ja. Dann ein Marvel Bezo zu Shang-Chi. Dann kommt die Filmbesprechung Shang-Chi. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu Black Widow. Aber ist ja alles Multiversum, ist ja alles eh egal. Würde Andi jetzt sagen.
1: <lacht> Gut, denn Äh, Macht es gut. Die letzten Worte gehören wie immer dem erbosten
0: Arne Orgassa. Ich verstehe es (lacht) nicht. Bis dann. Tschö.